0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 10 met Johan Kenkhuis. Wie was dat ook alweer? Oh ja, Johan Kenkhuis, dat was die uh, zwemmer, olympische zwemmer, ja, uh, met twee olympische medailles in uh, 2000 in Sydney en 2004 in Athene. Uh, Johan heeft tegenwoordig een, uh, ja, wat is het eigenlijk? Het heet de swim gym. Het is een soort uh, personal training studio, maar dan in een zwembad. Eh... Uh, ja, dat bespreken we eigenlijk. Maar vooral ook het verhaal van Johan zelf. Want hoe kwam het toch dat hij zoveel van zwemmen hield? En waarom was hij daar zo goed in? Of was dat eigenlijk alleen talent? Um, Johan is heel veel aan het woord. Ik vraag hem vrij weinig. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt het een extra leuke podcast. Um, ja, Zoals bij iedere podcast vond ik het heel erg leuk uh, om uh, te spreken met die gast. Ja, dus... Uh, Luister maar naar deze met Johan Kenkhuis. Yo. Uh, buiten is het. Uh, oh nee, wacht, het is 9 juli. Buiten is het. Ik wil ik de temperatuur, maar ik bereid het nooit voor. Ja? Dus buiten is het denk ik. Ik denk dat het wel 25 graden is buiten. Voor mij zit uh, Johan Kenkhuis. En uh, ik wil je wel introduceren, maar dan ga ik je Wikipedia oplezen. Dus je mag het zelf doen. Begin in Friese Veen, want volgens mij begint het daar allemaal. Oh, en eindig bij Swim Gym. Ja. En ga jij nog vragen tussendoor stellen? Ja, 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 en dan uh, volgens mij begint het gesprek vanuit uh, waar ik aan haak. Oké. Okay. Jouw naam is Johan ik um, Zijn hem
1: begonnen? Ja, en, uh, jij bent, okay. ja, jij bent. <laughs> jij bent aan de beurt. Oké, okay, ik ben aan de beurt. Mijn naam is Johan Kenkhuis. Um, 37 jaar geloof ik. En eh, geboren en getogen Tukker, Veen, Twente, jongste van vijf kinderen, ondernemersgezin. Mijn ouders hadden een uh, eigen zaak, een slagerij en een slachterij, Ambachtelijk, Dus ik ben met uh, mijn handen in het bloed, en aan het paneermeel, en uh, tussen de verse worsten ben ik opgegroeid. Uh, hard werken zat er altijd wel in, uh, eigen zaak is gewoon hard werken, en dat, dat kwam er met paplepel wel in. En ja, de jongste van vijf, uh, qua sport uh, was het weinig keuze. Want dan kom je er een beetje, hobbel je er een beetje achteraan. En bij ons was de vuistregel, want ik kom wel uit een zwemfamilie. Mijn, mijn vader was een waterpoloer, zijn broer. Uh, die kinderen dus ook allemaal weer. En uh, wij moesten één jaar op de zwemvereniging. Uh, puur om ook de skills zeg maar, te verbeteren. Want je hebt wel A en B diploma, maar eigenlijk kun je dan nog niks. als je dan... In dat dat zien we bij mij.
0: Ik ook aan ben.
1: Ja, ja. nou ja, eigenlijk. Ja. Nee, dan de, jij hebt natuurlijk nog de fitheid en de ontwikkeling. Maar eigenlijk als jong kind zijn, dan kun je niet zoveel. Dus het was vuistregel, een jaar op de zwemclub. En uh, als je na dat jaar het niet leuk vond, of uh, je wilde toch iets anders doen, dan mocht dat. Maar ja, dat, dat, dat was verkocht na uh, een maand. En uh, ik ben daar eigenlijk altijd een beetje in blijven hangen. Ja, En... Um, en dat ging eigenlijk ook best wel snel goed, dat, dat zwemmen. Ik, uh, mijn oudste zus die nam altijd mee achter op de fiets naar de zwemtrainingen. En met zwemmen begin je toch? Ook al ben je een jaartje of acht, negen. Je gaat al redelijk snel naar drie, vier keer in de week. Hè, een uurtje en een beetje waterpolo erbij. Dus je zit al snel in een, in een regime van vier keer in de week trainen. Mensen
0: dan direct ook als ochtends vroeg voor school en zo.
1: Ja, nee, viel nog wel mee. Volgens mij deed ik dat toen één keer. Of, uh, maar ja, dat was, dat was nooit echt mijn favoriet. Um, maar dat, dat, dat moet met zwemmen, weet je. We zijn niet gebouwd om te zwemmen. Dus um, elke zwemclub weet eigenlijk wel hoe sneller en hoe vaker je eigenlijk zwemt als jong kind. Zijn. En hoe, ja, hoe sneller je dat oppakt. Ik bedoel, uh, jonge kinderen pakken alles op als je nou op skilatten zet. En uh, je, je ja. flikkert ze van de piste af. En, en echt naar halverwege gaan ze ineens skiën, weet je. Dat is, ze doen het, kinderen doen dat op een hele natuurlijke manier. En, dat was bij mij ook wel het geval. Ik was uh, ja, Redelijk snel zat ik bij de nationale kampioenschappen voor tienjarigen en uh, won ik alles eigenlijk. Fijn. Dat is best fijn, ja. ja. En um, dat heb ik toen op mijn tiende en de 1e de ene medaille naar de andere, en op alle afstanden en uh, dat, dat ging heel erg goed en, uh, Toen kwam toch een beetje het slop erin, want de puberteit die uh, raakte me behoorlijk hard. Ja. Ik ben, echt, ik ben volgens mij de eerste hangjongere uit, uh, uit Nederland. Ik was er echt ontzettend goed in. Ik deed niks anders dan hangen bij de sportvijver in Veen. Met vriendjes en dan stiekem sigaretjes roken. En, uh, ja, en uit bij Disco 65 op het westeinde in nou, het was Het was achteraf gezien best aan de ene kant natuurlijk fantastisch. Maar het werd op een gegeven moment wel een beetje sneuig. Ja. En, uh, toen heb ik een tijdje waterpolo gespeeld. Want toen dacht ik dat is veel cooler, weet je. En leuker met, met vrienden een beetje achter een bal aanzwemmen. En uh, dat ging ook goed. Maar dat scoren, dat lag toch uh, best ingewikkeld. Ik had ja. nul tactiek. Ik had nul balgevoel. Ik uh, kon er ook helemaal niks mee. Ik kon alleen heel hard zwemmen en ik kreeg altijd de bal. Maar ja, dan had ik hem en dan ging het helemaal mis. En dat boelgeroep op de tribune werd me op een gegeven moment wel een beetje, nou, een beetje zat. Dat je nou, water, waterpol ja, Waterpolo is best een... Uh, en, uh, ag of geen, ja agressieve sport. Het is, uh, en de tribune doet ook mee. Ja, dus die, dat, dat gejoel en dat gejaag van die tribune. Ja, maar het is echt zo naar als de verhalen, zeg maar. Het is wel hard. Het is, ja, het is niet erg. naar, het is hard. Ja,
0: naar als in onderwater knijpen waar je liever niet geknepen wil worden.
1: Toch? Ja, dat gebeurt wel eens. Het heeft wel een, een, een slechter imago dan dat ik vind waterborrel echt een fantastische sport. Um, ik, vind, ik, ik kijk daar heel graag naar. Ja, op een in, paar theori legen. in
0: theorie en voor je lichaam lijkt het me een bijzondere goede of uitdagende sport, laten we het maar zo noemen.
1: Het, het heeft alles, het heeft uh, sprintwerk, balgevoel, teamwork, tactisch spel uh, ontzettend zwaar. waterpolo en zwemmen hebben ook niets met elkaar te maken, omdat ook maar meteen mm -hmm. de wereld uit te helpen. Als ik uh, als geoefend olympisch zwemmer een uh, potje waterpolo zou doen, leg ik er binnen twee minuten af. Ja. Terwijl een potje half uur duurt. En allemaal zomaar kan elkaar eigenlijk geen honderd meter uh, te goed uh, zwemmen. Ik bedoel, die, die blazen zich op en uh, dan is het afgelopen. Dus het, is, uh, het heeft niks met elkaar te maken. Dus ik, ik had wel redelijk snel, oké, okay, ik, ik, ik hing nog in Veen en ik speelde een beetje waterpolo. Ik wist wel dat ik ergens natuurlijk heel goed in was, maar ik had natuurlijk al die medaille is als tienjarige, elfjarige wel gehaald. En eh, toen was er op een gegeven moment een, een coach die me een beetje spiegel voorhield op mijn vijftiende van... Nou, weet je, je hebt het gedaan. Ja. Weet je, je bent een... Ik was inmiddels gedegradeerd naar de MAVO, want ik was een aantal keren blijven zitten in de brugklas. Dus zo erg was het ook wel. Okay. Een
0: aantal keren blijven zitten? Nou, nee, ik was ja, een aantal
1: keren, maar halverwege en dan aan het eind en dan word je teruggezet. En, ja. en, en, nou, dus... En toen stond ik daar op dat, op dat veld uh, bij die MAVO en ik keek een beetje om me heen en ik denk, ja, maar dit is, dit is niet wat ik wil. Ik wil niet in Friesenveen afstuderen aan de MAVO en dan that's it. weet je, dan bij een of ander transportbedrijf gaan werken of in de landbouw of in de slagerij van mijn ouders. Dat, dat, dat zag ik echt niet zitten. Zo dus eigenlijk uit eigen beweging heb ik uh, tegen mijn ouders gezegd: van uh, ik, uh, ik wil weer gaan zwemmen en ik wil het dan ook goed doen. En ik ga dan ook verhuizen, ik ga weg, of ik wil in ieder geval ergens anders gaan trainen. En, maar dan ga ik er ook voor. En, uh, nou, dat was, dat was geheel uit eigen. Maar hoe komt dat beweging?
0: dan? Want dat is er niet. Je praat er nu heel snel overheen, maar het is niet een, een plotseling
1: besef of zo. <coughs> was er iets gebeurd waardoor je. Of had je echt dat besef opeens? Ja, ik, had, ik keek echt wel om me heen en ik dacht: ja, nee, ik, 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 ben, ik kan toch wel meer dan dit en, en, uh, en dat, Misschien was het precies die dag, het einde van mijn puberteit ofzo, maar uh, ja, wat ik zei, wel opgroeiend in een, in een ambitieus, hardwerkend uh, gezin en wat ik op dat moment deed was niet ambitieus en hardwerkend, het was gewoon lui en, uh, en, en uh, ja, weet je, de wereld komt maar een beetje op je af en ja, ik denk gewoon een, een, een wake-up call van uh, ja, als ik nog iets wil doen. En toen kwamen ook de Olympische Spelen in 96 aan. Dit was dus in 95. Ik was toen 15. En dat, dat speelde toen ook wel een beetje mee. En toen dacht ik van ja. Weet je, iedereen die daar nu meedoet heeft net als ik gewoon ook medailles gehaald. Toen ze mm -hmm. jong waren. En nu zit ik hier. Maar ken je dan iemand die meedeed in 96? Ja, ik kende wel. Uh, uh, Kirsten Vlieghuis. Dat was uh, ook een, een, een Twentenaar. En... Uh, ja, die stond altijd in de kranten, ja, dat, dat ja. krijg je dan daarmee. Um, maar goed, die, 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 dat, dat, dat knaagde alleen maar een beetje, die spelen en dat vooral iets goeds kunnen. Dat vond ik, mm -hmm. dat, dat heb jij volgens mij ook heel erg, dat je wil iets doen en dan wil je het kunnen. Ja. in ieder geval goed genoeg dat je kan vinken van, check, ja. weet je? Ja, dat klopt. Daarom lig je nu in regelmatig in het zwembad te uh. Keihard te werken om, om dat onder de knie te krijgen en dat heeft gewoon, dat zit wel in je, mm -hmm. veel mensen hebben het niet en uh, ik had het wel en ik dacht ja dan, dan, dan moet ik er ook voor gaan werken en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ik had niet een droom op mijn achtste van ik wil Olympisch kampioen worden of ik wil uh, veel medailles halen, ik wilde er wel ergens goed in zijn. Ja. Dat was het. Oké. Okay.
0: En dat was in 1995? We zijn nu in 2017. Thanks for pointing that out. Ja. Ja. En, wat, en, en waar ging je toen naartoe? Want toen was het in Friese Veen bij de zwemvereniging Arke de Dinkel. Nee, dat was, oh, dat daar was. ging ik
1: dus naartoe. Ik zat bij VZNPC, de Friese Veense Zwem- en Polo Club. Mijn vader was met zijn slagerij natuurlijk hoofdsponsor. Uh, en uh, een hele fijne club. Maar uh, ik vind het wel
0: bijzonder, want ja, je zegt, je bent... Je rolt daar een beetje in. Maar je bent wel na een maand verkocht. Want ik kan me voorstellen dat als iedereen het om je heen je doet. Dat je er ook wel een beetje tegen gaat afzetten. En dat je dat maar een soort van als verplichting ziet om te gaan zwemmen. Omdat als je broers en zussen dat misschien deden. En je vader ook was. Mm -hmm. Maar het is dan toch wel leuk op een of andere manier.
1: Ja, want, maar daar moet je mee treffen. Want uh, dat was wel een club die, die uh, ja, in de jeugd gewoon heel breed was. Weet je. Iedereen die ik bijna kende die ging... Die hadden we op de zwemclub. Het was al een dingetje in, in uh, Friese mm -hmm. um, Dus ja, het ging niet zozeer om zwemmen. En wat, wat heel erg hielp, waren uh, die jeugdtrainers die. Jeugd die, ja, die dat, dat is bijna schaars geworden, maar die met heel veel uh, plezier en creativiteit en ondernemerschap gewoon hele leuke trainingen maakten. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik getraind heb tot mijn tiende of elfde. En dat maakte het natuurlijk wel leuk. Het was meer spel en sport en dan, dan trainen. En dan baantjes zijn we heen en weer zoals mensen dat soms denken dat het is. Maar ze maakten het altijd uitdagend en dat is iets ja, dat motiveert en, en dat maakt het leuk. Maar ik bedoel meer ingerold uh, ja, vanuit het gezin. En op mijn vijftiende ben ik dus van Friese Veen naar Denenkamp naar de Dinkel. Uh, gegaan. En, uh, want dat was toen in die regio, de club. Ze waren uh, volgens mij vieren in, uh, in, in de landscompetitie. Uh, en dat was een kreekvijver van talent. En uh, die kende ik wel, want die kwam ik natuurlijk wel eens tegen op regionale kampioenschappen. Ja. En die, beangstigen, die waren gewoon beangstigend. Zo groot was die ploeg en allemaal goede zwemmers. En die deden mee aan weet je, en, en Nederlandse kampioenschappen en internationale wedstrijden. En uh, ik was daar zwaar door geïntimideerd. Maar ik wist wel als ik iets wil, dan moet ik wel daar zijn. Ja. Dus ik weet nog wel de eerste keer dat ik uh, mijn trainer uit Friese had geregeld dat ik daar kon proeftrainen. Want die wilde mij liever kwijt dan rijk. Want dan denk, ik: nou als die daar naartoe gaan, dan wordt het tenminste wat. Mm -hmm. uh, wat best wel mooi is van een trainer. Zeker, hè? Dat bevonden ze ook. Ja. Ja. Maar de eerste keer, ik weet nog, was op woensdagavond. En mijn vader bracht mij en dat ik gewoon echt met een knoop in mijn maag in die auto zat. En het was ja, toch een half uurtje rijden. En ik wist dat ik gewoon dood ging, <lacht> want ik had drie jaar niks gedaan en ik denk oh shit, nou gaan we hier... ...dan nou moet ik me hier bewijzen dat ik... ze kenden me wel van naam, maar ze wisten ook dat ik lui was en ik dacht, nou, ze gaan me gewoon helemaal vermoorden hier straks. En, eh, en dat gebeurde ook, dat was echt dat was de meest erge training die ik ooit in mijn leven had gedaan. En eh, na afloop zat ik in de auto en mijn vader keek me een beetje zo schuin aan van, eh, ik was natuurlijk helemaal afgemat... En toen zei ik, en? Ik zeg uh, vanaf morgen ga ik hier trainen. <laughs> dus oh, dat... Hoe,
0: hoe kan dat? Want... Je vond het op... Dat vond je dan wel fijn? Of was het gewoon een signaal ja. dat het... Dat het... Ging gebeuren wat je wilde Het bent, was de bent
1: je bent... atmosfeer van... Ambitie. Van uh, gelijkgestemde In Venen was ik toch wel een, het enige... Ja, talent op een gegeven moment. En, uh, dus je komt daar eigenlijk weer... Binnen in een kweekvijver waar echt hele goede zwemmers zijn, en waar je denkt: wat het gevoel van ik wil weer beter worden, ik wil weer goed worden in het zwemmen, wat ik dus een aantal jaren niet had, dat werd daar heel erg gevoed. Ja. En ik zag het om me heen, en ik denk: ja, maar ik, 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 ik kan het nu nog niet. Maar over, weet je, als ik echt hard werk, dan, dan, uh, dan kom ik daar wel bij. En uh, ja, dat, dat is een adrenaline, denk ik, dat je na afloop van een brute workout is, het gewoon. Dat is verslavend, dat, dat, dat stofje. Dat, ja. uh, en en dat, dat heb ik toen voor het eerst echt ervaren. En ja, vanaf toen is het ook heel snel gegaan. Ik weet dat ik een paar maanden traine. En toen hadden we voor het eerst weer Nederlandse kampioenschappen. En um, ze hadden het de hele tijd over EEK. En ik wist niet wat EEK was. En uh, op een gegeven moment had ik mijn 100 meter gezongen. En uh, ik werd eerst in mijn leeftijdscategorie alweer. En toen zeiden dus ze: hey, je hebt een limiet voor de EEK gezongen. Ik zei, maar kun je dan even uitleggen wat EEK is? Ja, dat is een Europese jeugdkampioenschap. Ik zei, echt. En ik had geen idee. Waarom ik was, was daar ook je... helemaal niet mee bezig. Toen was je 16? Zo. Toen was ik inmiddels, ik was nog 15. En nou ja, in die zomer werd ik 16 toen ook de Europese jeugdkampioenschappen werden gehouden. Maar ik was daar niet mee bezig. Ik wilde gewoon weer goed worden mm -hmm. in het zwemmen. Dat dat technisch lekker liep, maar vooral weer een persoonlijke record. Dat is, ja, is zo'n te gek gevoel dat je voor iets traint... Of dat nou een, een, een 100 meter is of een afstand bij verspringen of een deadlift, uh, dat, dat, weet je, het heeft iets, het is een bevestiging uh, van, je, uh, van je harde werk ja. en daar drijven mensen toch op, je wil verbetering, je wil groeien en dat was voor mij uh, het belangrijkste en dat daar uiteindelijk ja, zo'n kampioenschap aan vast zat, uh, was natuurlijk ontzettend leuk. En ja, na die eerste EJK, kampioenschappen anderhalf jaar later stond ik al op het WK senioren. Dus zo snel ging het ook op een gegeven moment. Ik zat binnen twee jaar zat ik in de seniorenploeg als 17-jarige en ging ik naar Australië om daar dat finale een, te zwemmen in, dat in een bij perfect. de grote mannen. Ja, ja, ja. super snel eigenlijk.
0: Ja. Hoe ging die finale?
1: Uh, nou, de, ik heb de finale van de 4x100 gezongen en te, daar werden we toen vijfde op. Mm -hmm. En dat was, uh, ja, dat was be eigenlijk best wel goed. In um, de 4x200, waar ik eigenlijk helemaal niet in thuis hoorde toen nog, uh, want ik, ik, ik zong bijna geen 200 meter. En dan hebben ze me toen wel ingezet bij de series en dan moet je dienst draaien voor uh, Pieter van Hogenband Hogeband en Marcel Bauda. Mm -hmm. Want die werden dan gespaard voor de finale. En, ja, dat ging, dat ging, ik haalde een van mijn persoonlijk record af. Dus die progressie zat zo in een stijgende lijn. En um, zij haalden uiteindelijk zilver in de finale. Dat betekent dan uiteindelijk dat jij ook zilver hebt gehaald. Dus dat was mijn eerste big score op de kampioen, op, de kampio op, de grote, op de, in het grote mensen zwemmen. Zeg
0: maar. en met, uh, toen was je 17. Ja. Yeah, yeah. Maar wat betekent dat dan? Want als je dan zo'n medaille haalt, heb je dan voor jezelf besef, oké, okay, dit is wat ik ga doen de komende... Weet ik veel. Tien jaar? Hoe, 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 hoe lang ben je goed als zwemmen? Uh, wat, is, wat is je levensduur? Nou, het ligt
1: eraan hoe, 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 je, hoe je op jezelf past. Um, ja. Het is, ja, weet je, je moet een beetje rekening houden. Rond, ja. rond je dertigste is het wel een beetje gedaan. Ja. En, um, maar ik, ik, was toen, ik ging van toernooi naar toernooi. Ik werd uh, Europees jeugdkampioen, Cordanaal. Ik moest vanuit het WK nog weer mijn laatste jeugdkampioenschap doen. En uh, van daaruit was het gewoon... Elke drie, vier maanden was het weer een kampioenschap. En we haalden maar, maar zo'n wereldrecords. En dat was een tijdperk van Inge de Bruin en Pieter van de Hogeband. En enorm sterke estafettes bij de dames en de heren. Weet je? Wij, ja. We wonnen alles op een EK. Een wisselslag, vier keer 200, vier keer 100. Nou, nu is, is het een stuk minder bij de mannen. Maar nou, dat was een, een, een glorietijd. En dat was, uh, Hoe kan het dan dat het toen opeens zo was? Ja, dat, dat, dat vraag ik mij zelf nog wel eens af. Uh, Elk jaar doe ik bij de NOS altijd de, de analyses van, van, van de WK's of Olympische Spelen. En over een paar weken, of uh, in, in, eind juli, hebben we dan uh, het WK weer. Dus dan, dan doe ik het. En vaak komt het weer naar boven. Want we zien de, de, de zwemploeg toch wel wat verdunt. Hè? We hebben een aantal hele goede zwemmers. En die hebben we altijd gehad. Hè? Naast Pieter en Inge. Mm -hmm. Kirsten Vlieghuis toen. En, 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 uh, Marcel Wouda. Marcel Marcel Wouda. Wouda. Dat, was, ja, dat was, was allemaal die tijd. Uh, waren er ook nog wel andere zwemmers die ook individueel medailles haalden maar die sneeuwden natuurlijk een beetje onder bij ja, het succes van anderen als je
0: mensen vraagt, noem, noem er eens twee mannen en een vrouw dan...
1: nou, noem er eens twee ja, dat zijn er die twee inderdaad ja. ja dus ja, weet je en, en, en um, maar dat, dat was, ja, het was een, een, een momentum, ik denk als je ergens in een, in een lift zit dat sleept ook weer andere zwemmers mee naar een hoger niveau ja. dat gebeurde toen ook maar
0: wat deed jij ervoor? Het kan toch niet zo zijn van oké, okay, ik, ik snap dat mensen talent ergens voor hebben en dat als je het heel leuk vindt, dat het dan niet per se uh, in essentie allereerst hard werken is, mm -hmm. maar je gaat er toch heel veel voor doen en heel veel voor later lijken. Mm -hmm. hoe, hoe zag jouw dag er dan uit? Als je 17 of 18 bent, wat, ja. is, wat ben je dan? Wat ja, je, dan maar... wat ben ik doen?
1: je doet het er niet bij toch? Uh, nou toen nog wel, want ik zat nog, uh, ik was inmiddels weer naar de havo. <laughs> ja. Want dat nam ook alles wel mee, hè. Dus als je dat, dat geloof ik echt, als je um, met sport iets wil bereiken, dat het ook uiteindelijk gewoon in al je, in alles wat je doet, wil je, word je ambitieuzer en, en, en uh, althans dat, dat even, uh, ja, had dan, ik heel erg. Ja, dat,
0: dat, dat, maar dat vind ik ook inderdaad. Als je ja. ergens lekker loopt, meestal, ja, neemt het de rest ook wel mee. Dus dat, dat gebeurde, ervoor. maar
1: ik, ik moest gewoon nog eindexamen doen, joh. Ik ging, uh, ik, ik, dat WK was eigenlijk midden in mijn examenjaar en uh, uh, ik mocht dat, ik mocht natuurlijk naar het WK. Uh, maar in die periode trainde ik wel in Denenkamp uh, drie, vier keer s ochtends en vijf keer s middags, of s s'avonds. Uh, maar dat was 30 kilometer verderop, mijn ouders hadden eigen zaak, dus die konden niet elke keer brengen en halen. Dus die regelde wel wat met, in, uh, met, met ouders die in de buurt wonen, die mij dan kwamen ophalen. Maar toen ik 16 was, kreeg ik een, een, uh, een brommer, een poegje. <laughs> en, uh, en, die, die, en die lieten we dan een beetje opvoeren, want dan gingen we wat sneller. En dan ging ik gewoon soms, dan ging ik ochtends om uh, kwart voor zes de deur uit, of half zes. En dan was het ongeveer uh, 35, 40 minuten naar Denenkamp, ging ik trainen. Van daaruit ging ik naar school, dan was ik daar om negen uur. En dan tussen in de pauze en tussen uren deed ik mijn huiswerk. Vanuit school terug naar Denenkamp deed ik een krachttraining. Mm -hmm. Om vier uur en om vijf uur doken we weer het water in, tot zeven uur. En dan ging ik, pakte ik mijn brommetje weer en dan uh, was het naar huis. En dan was ik wat vracht thuis, eten ja. en om negen uur de bed. Ja. En dat heb ik denk ik ongeveer twee, drie jaar gedaan. en uh, ja, dit is niet... Met heel veel plezier. Ik heb ja, er nooit ik... over nagedacht van... Uh, dat is een teken dat je iets echt heel erg leuk vindt. Ja. Dan, dan, word, dan heb je nooit discipline nodig. Nee, dat nee, is, nee, ja, mensen zeggen ook altijd, topsporters zijn ontzettend gedisciplineerd nee, die hebben gewoon iets gevonden wat ze heel erg leuk vinden ja. en als je iets le leuk vindt, heb je geen discipline nodig ja, soms wel, weet je, er zijn trainingen bij of er zijn dingen dat je, dat je eh, op bepaalde momenten eh, dat je even je discipline moet aanspreken ja. maar dat is, duurt hooguit 30 seconden ja, maar misschien is dat niet discipline
0: laat. maar het is gewoon nadenken waarom je iets doet of wat je, de, wat je kan bereiken.
1: Ja. Kunt bereiken. Maar, ja. En dat, zo heb ik dat ervaren. En, en ja, richting... Vanaf mijn achttiende ben ik naar Amersfoort Toen was ik, uh, had ik mijn diploma. En toen kwam Sydney een beetje in beeld natuurlijk. Ja. Uh, 2000. 2000. Uh, we hadden nog twee jaar. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan gaan studeren. Uh, nu. En, uh, of ik ga gewoon eventjes twee jaar... Uh, nog weer wat stappen maken. En toen ben ik eigenlijk ja, prof geworden. Maar dat betekent niet dat je daar heel veel geld mee verdient in het zwemmen. Maar wel dedicated. En dan ga je van weet je, 12, 14 uur in de week. Ga je naar 20, 25 uur in de week trainen. En ga je dan ook een leven leiden. Wat hoort bij een, een, een prof. Namelijk tussen de trainingen door herstellen eten, slapen. Ja. En, en, uh, dus dan is je hele, hele leven of je week is gericht op ja. trainen. Ja. En dat is zeg maar de vaste dingen in agenda. Voor de rest dan ja, kan er soms iets bij. Ja, je had dan vrijdag of woensdagmiddag ben je dan meestal vrij. En uh, ja, dat, dat, dat uh, dan was je vaak gewoon echt moe. En uh, dat draaide gewoon een heel best zwaar programma. Dus uh, ik ging echt om 9 uur half 10 naar bed. En tussen de middag zit ik ook soms nog gewoon weer 2 uur. Ja. En dan was het eten ervoor en eten erna. Want als je zoveel treedt moet je gewoon heel veel eten. En, uh, dat was het wel een beetje. Ja, dan ging je wel eens weer bij je teamgenoten op. En ik vond het ook wel aan de ene kant een heel mooie periode. Het was ook wel een moeilijke periode, omdat de rest om mij heen studeerde wel. Mm -hmm. um, vooral in Amersfoort, ook die vereniging, weet je, die gingen allemaal naar de universiteit ook. In Utrecht, en allemaal ja. een beetje van die slimme, slimme zwemmers. En dan kwam ik daar als een beetje een, een domme gans, weet je wel. Twente, die alleen maar zwom En dat, dat vond ik wel lastig, omdat iedereen zei ook als we dan een training hadden gedaan. Uh, nou, dan kun je weer lekker je bed in en wij moeten naar, naar de Unie. <laughs> Ik zei, ja. Ik zei, dan moet je maar harder zwemmen en dan kun je er ook van leven, weet je. Dat, uh, maar dan dat was je wel, de, wel was beter dan zo. Was het een soort ja, strijd ja, ja. of zo dan? Nee, het was een strijd. Je had een aantal mensen die gingen heel gericht naar de Olympische Spelen toetrainen. Ja. ja, er, er waren uh, andere zwemmers die, die wisten wel dat ze dat nooit gingen halen. Dus die, uh, die waren gewoon daarnaast aan het studeren. Ja. Uh, dus je deed het wel voor een goed doel en dat, je wist ook wel wat je voor ogen had. Alleen... In de dagelijkse situatie voelde je soms ook wel uh, een beetje niets nuttig. Ja, je traint en je slaapt en je eet. En, en wat draag je bij aan de maatschappij, weet je wel? Ja. Dat, dat, dat gevoel heb je dan wel. En dat heeft ook wel een beetje te maken met de positie van het beroep topsport of topsporter in Nederland. Nou, ja, is... dat
0: merk je natuurlijk wel. Wat je net zei... De als je prof als prof bent, ja, je krijgt toch een toelage van het NOC dus NSF dan of zo, en dan krijg je een autootje en uh, ja, een nou, trainingspak en uh, onkostenvergoeding. Ja, was, en daar in, dat
1: komt het neer toch. En waar ik begon in die tijd en jaren negentig ja. was het inderdaad 500 gulden onkostenvergoeding en dat was het. Um, en dat kwam pas volgens mij in, het, in, in of na 2000 uh, werd dat een uitkering. Ik kreeg een soort uitkering, ja. 70 van het minimumloon. Dat was uh, wat je dan kreeg en uh, 250 euro onkostenvergoeding ja. en dan moest je het van doen en uh, en toen was ook nog de regel uh, dat als je dan bijverdiende uh, mocht dat tot 100% van minimumloon of een sponsorship of ja. een lezingje of een clinic ergens of iets en alles wat je er boven kwam werd je weer gekort dus je kon nooit mee verdienen dan 100% minimumloon en dat was het begin. Maar ja goed, daar waren wij toen al heel erg blij mee. En ook al best mee geholpen. Ja. Um, maar ik weet dat het toen... Ja, ik was niet zo heel oud toen. Ik
0: uh, <lacht> was een jaar of veertien. Wil je daarmee weet... zeggen, jongen? Nee, maar ik weet nog wel dat, dat, uh, dat ik me toen daarin ging interesseren. Hè, die topsporters. En dat uh, het was toen best wel in het nieuws. Dat, ja, dat het best wel klote was. Of moeilijk was. Om als topsporter in Nederland um, te presteren. Mm -hmm. En... De grap was, volgens mij in Sydney waren de meest succesvolle spelers, toch? Ja. Dus dan, hadden we, dan waren er altijd weer mensen met het argument, ja, maar we halen toch wel die gouden medailles dus dan, jullie moeten niet zo zeuren. Maar het, volgens mij was het best wel, en volgens mij is het nog steeds wel een moeilijke periode, of moeilijk voor hmm. topsporters om topsporter te zijn in Nederland,
1: tenzij uh, voetbal. Het is, het is veel beter, uh, maar weet je wat het is, um, Voordat ik heb, ik heb mijn meeste progressie geboekt in de jaren bij de Dinkel in Denenkamp, ja. op dat brommetje. Ja. Van mijn vijftiende tot mijn achttiende... heb ik de grootste stappen gemaakt. Ja. Die tijden die ik zwom... uiteindelijk eh, tussen mijn achttiende en mijn twintigste... dat zijn mijn persoonlijke records geweest. Dus uh, Ja, tuurlijk. De faciliteiten zijn belangrijk. Een beetje ondersteuning, geld verdienen is belangrijk. Dat was toen helemaal niet zo. Ik deed het onvoorwaardelijk. Ja. Ook in weer en wind. Ik had soms twee skibroeken aan... op die poeg midden in de winter. En dan kwam ik aan... Naar na, ...na 40 minuten op de training... ...en dan moest ik eerst even onder de warme douche... ...want mijn knieën waren nog te koud om een schoolslag te kunnen zwemmen... Ja. Weet je? ...want dan, dan blesseer je je knieën... ...en dan ging ik trainen en dan trainde ik... ...en dan weer in dat skipak terug naar school. Um, en je deed het wel... ...je werd wel getest... Hè? ...intrinsiek of je... ...gehard was... ...om dat ook daadwerkelijk te doen. En wat je nu wel eens ziet... ...dat jonge talenten die zijn 15 16 jaar... ...die komen meteen in een structuur... Hè? En, nationaal trainingscentrum of een regionaal trainingscentrum. En waar alles toch wel geregeld is. De trainingstijden zijn nu van 8 tot 10. Ik moest om kwart voor 6 in het water liggen. Want ik moest gewoon naar school. Je hebt nu loodscholen. Het is allemaal wel beter. Alleen. dat betekent nog niet dat het succes oplevert. Want die hardheid. En die weerbaarheid die je nodig hebt als topsporter. Ook op het moment waarin het dus niet goed gaat. Of uh, uh, ...wanneer het tegen zit, wanneer je een aantal weken gewoon niet lekker traint, ...dan moet je wel die hardheid hebben ja. om uh, door te kunnen gaan. En ja, dat, dat, het heeft voor's en tegen's, weet je. Het is uh, hoe luxer de situatie wordt en hoe eerder je daarmee als talent in aanraking komt... ...hoe sneller je eraan gewend raakt. En wanneer je het dan even niet meer hebt, want dat is wel in topsport zo... ...we hebben geen vaste contracten, nee. we kunnen nooit achteroverleunen... ...je moet je twee keer per jaar bewijzen dat je in de top 10 van de wereld zit... En als je daar niet in zit, ja, dan wordt de eerste uh, volgende toetsperiode, dan word je, ge, word je uit de A-status gezet. En dan ga je van salaris, auto, onkostenvergoeding en allerlei benefits, ga je naar volgens mij 300 euro in de maand.
0: Maar dat, dat lijkt me best stressvol. Want, ja, ja, dat, dat is wel. Is... Als je op het randje
1: zit altijd wel. Hè. Als je net, uh, uh, heel veel mensen zwommen ook, en die wilden dan een finale halen alleen maar om hun A-status te betekenen. Ja. Te behouden. En dat, daar waren ze heel erg mee bezig. En dat is natuurlijk wel weer de verkeerde motivatie. Want je wil iets winnen. Je wil niet iets behouden vanuit hun angst, je wil iets winnen omdat je het leuk vindt.
0: Ja, dat snap ik. Alleen, het is natuurlijk ook wel zo dat als je of. opeens weer die status verliest en dan opeens ja, niet kunt rondkomen, dat lijkt me best wel stressvol voor ja. mensen. Want als je daarnaast bijvoorbeeld niet studeert mm -hmm. of niet. Je mag, je mag niet werken daarnaast, want dan verdien je weer te veel. Dan... Ja, Dat is inmiddels allemaal wel een beetje veranderd. Ja. Maar
1: uh, ja, maar kijk, de sport groeit ook door. Dus daarnaast werken is denk ik echt wel heel moeilijk. Ja. Ik heb dat ook een tijdje geprobeerd omdat ik me verveelde. En ik kon niet thuis zitten. Dus hè, dan ging ik. Ik heb nog een, uh, een half jaar volgens mij naast Sydney. Toen wilde ik toen wilde ik nog niet studeren. Maar ik wilde ook niet meer thuis zitten. Toen ben ik me via. Uh, Randstad uit zijn bureau. Die waren heel lang sponsor van de NOC ja. En die hebben mij toen een baantje bezorgd. En het enige baantje wat op mijn tijden kon. Dat was uh, spoelkeuken of catering medewerker bij grote bedrijven. En dan stond ik gewoon in de spoelkeuken. En dan kwam een uh, dikke Volkswagen met Olympische ringen. Kwam <laughs> ik eraan. En dan ging ik twee, twee vuile vaat wassen. En, uh, ik, maar puur om, om uh, een, een gevoel van nut op een gegeven moment ook te ja. hebben. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is ook onzin. Ik heb mijn loonbriefjes volgens mij ook nooit opgehaald. En mm. uh, ik deed het omdat ik het, ja, ik wilde iets doen. Ja. En toen ben ik ook weer gaan studeren. Toen ben ik uh, heb gezegd, nou, dat, dat alleen maar zwemmen, dat is niet voldoende voor mij. en uh, Ik Wat? ga er iets naast doen. En dat was in 2004? Nee, 2001. Oh, ja, dat dat Sydney was uh, natuurlijk in 2000. Ja, in 2000 Sydney was, was wel was een eye-opener in, in alles. Dat is, dat was... Uh, Denk ik de meest dankbare twee weken die ik, die ik in mijn leven heb gehad. Waarom? Oh. Um, omdat alles misging wat mis kon gaan, en omdat alles goed gemaakt werd waar, 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 wat je hoopte. Wat ging er mis dan? Um, in Sydney, wij waren inmiddels uh, een van de drie titelfavorieten uh, voor de 400 meter vrije slag. Mm -hmm. Dat was op dag 1 van de ah, Europese ja, ja, ja. Spelen. Ja, ik weet niet uh, het toe gaat. Komt ja, en, uh, het, en, <laughs> en uh, het jaar daarvoor op het EK werden we uh, Europese kampioen in een Europees record. En wij moesten ons meten met Amerika en met Australië. Twee grootste swim en dan had je Nederland. Mm -hmm. En wij hadden toen een groep jongens die gewoon echt uitzonderlijk goed waren bij elkaar. Met Pieter als, als uh, frontman. En uh, het ging erom dat we die medaille gingen ophalen in, uh, in Sydney. En uh, de kans was gewoon ontzettend groot dat we... Nou, de, het was een bijna een zekerheidje, hoewel je die nooit hebt in de sport, dat we een medaille gingen halen. Um, en de kans op goud was ook gewoon aanwezig. Want ja, wij waren allemaal jonge uh, zwemmers en die heel erg in de lift zaten. En dan weet je nooit hè, hoe die progressie zich uh, voortzet. Um, dat, dat leverde ook... Die, 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 dat succes van die estafette leverde ook... Uh, onderlinge concurrentie op want je wist er zijn zeven jongens die en er is maar plek voor vier in de finale en iedereen wilde in die finale zitten natuurlijk en uh, ik weet nog dat het, het, het voorlopende ek dat was een aantal maanden voor sydney daar waren we eigenlijk niet echt in vorm want we waren nog vol in training een leuk test event en uh, toen werd ik samen met pieter werden nog gespaard omdat wij uh, uh, hoe dat? Uh, de twee snelste waren mm -hmm. um, en dat ging dus niet helemaal uh, dat ging dus niet helemaal goed want ze haalden de finale niet en uh, toen zei ik op een gegeven moment van ja als dit straks in Sydney gebeurt ik zei dan kunnen we ons niet verrollen over dus ik ga in Sydney sowieso ook de serie zwemmen mm -hmm. en dan als laatste dan misschien een beetje half, uh, half gas um, en uh, uh, dat deed ik dus, maar dat betekende dat er nog maar, dat er nog maar één plekje vrij was. He, Pieter die werd vervangen, dus uh, uh, vier jongens moesten strijden om drie plekken ja. in die finale. En mijn plek was eigenlijk ook wel verzekerd, dus er werd een enorme concurrentiestrijd. En er werden dus ook risico's genomen. Sorry naast het verhuisd wordt. <laughs> ja. Ik denk dat het zo... Is. Ja, maar goed. We ook. Um, en um, uh, ja, dat ging op dag één van de Spelen. En ik ging naar de Olympische Spelen met het gevoel van... Uh, als jullie uh, als, als, ik iets op, als ik een medaille haal op de Olympische Spelen, dan verandert mijn hele leven. Weet ja. je? Dat is een soort droombeeld wat ontstaat als je twee jaar daar naartoe werkt. En als alle verhalen die je hoort over de Olympische Spelen... Um, dan denk je, ja, als die medaille is zaligmakend weet je, dat, dat is het, het piekmoment van je leven en, um, ja, het, het, het wordt nooit mooier dan dat. Dat, okay. dat gevoel had je. Maar ja. had,
0: je daar, wat, had je daar redenen voor om
1: dat zo goed te denken? Volk ja, medaille. door, door uh, alle verhalen daarvoor. Vier jaar daarvoor was het dus die keerste Vlieghuis, wat mijn voorbeeld toen een beetje was, die haalde twee keer brons als enige zwemster in Atlanta in 1996. Ja. Ja, en wat zij allemaal meemaakte daarna en de verhalen en de aandacht. En, uh, maar goed, dat is natuurlijk met alles wat, wat ver weg van je is en wat een soort spotlight heeft, dan denk je dat het natuurlijk geweldig is. En dat was het ook, ja. dat wist ik ook. Maar ja, in je hoofd wordt dat nog veel groter, maar je weet niet hoe het voelt.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat, zo ging ik naar Sydney als 20-jarige jongen met succes van die estafette. En uh, ik denk, die medaille gaan we ophalen en dan daar op dag één gaan mijn leven veranderen. Ja. Ten goede natuurlijk. Maar goed, in de series... Uh, um, we moesten wel één taak. Gewoon even doorstromen naar de finale. En dan uh, daar moesten we echt knallen. Alleen, die strijd om dat plekje van... Dat enige plekje wat over was. Die was natuurlijk heel hevig. En in alle stress en druk... Wat dat met zich meebracht... Heeft één van, van de uh, zwemmers... Uit de ochtendploeg, serieploeg... Die nam één honderdste te vroeg over.
0: Ja. Dus.
1: En dus... Uh, een honderdste van een seconde, je mag min 0,04 marge uh, is er, of min 0,03 sorry, ja. en wij hadden min 0,04. En dat kun je bijna niet zien. Nee. Uh, of Eigenlijk kun je dat niet zien. Maar het was, er wel. En het was er wel. En het was niet jouw schuld, je kon er ook niks aan doen, maar ineens die hele medaille waar je twee jaar echt alles voor gedaan hebt, was gewoon weg. Gewoon als een soort verstuiving.
0: Ja. Was maar, die kom... foetie en daar had ik
1: nooit rekening mee gehouden. Ik had nooit rekening mee gehouden dat dat, dat zou kunnen gebeuren. En, want ik had nog nooit teleurstelling gekend. Ik zat toen alleen maar in de lift ja. en, en we haalden alles wat er te halen viel. En ik boekte progressie bij de fleet. Weet je. Ik had nog nooit een teleurstellende uh, wedstrijd gehad. En dan op het moment waarop het moet gebeuren, ja. gaat iemand anders ook nog. Um, maar laat voilà. het vliegen.
0: En daar kwam, kwam je pas achter toen die, die series geswommen waren, toch?
1: Ja, want, want omdat we het niet konden zien en uh, je verwachtte het ook helemaal niet. Dus je gaat met z'n allen, hè, je pakt je spullen en ik wist nog wel dat die, die uh, eindscore op het scorebord, heb je altijd de finish en dan zie je alle tijden ja. en dan staat het nog allemaal door elkaar heen, zeg maar. Dus dan, uh, ja. En dan op een gegeven moment heb je de eindscore en dan staat alles op tijdsnelste tot aan nummer 8. En dat is de officiële uitslag. En maar ja, dat duurde maar, dat duurde maar. En ik denk, nou ja, weet je, het is goed. En uh, we lopen naar de, de mixzone. En dan moet je door zijn hele slang van, van media. En ik weet nog dat er allemaal televisies hingen. En toen zag ik mijn coach, Jacco Verharen. En alle coaches eigenlijk zo te, te wachten naar het scorebord. En op een gegeven moment greep Jacco Verharen zo voor zijn hoofd en zijn, zijn ogen. En... Ik dacht alleen maar van, wat is dit, weet je, wat, wat is er aan de hand? Want ik dacht, nou ja, we gaan vanavond gewoon, vanavond gaan we gewoon een medaille pakken. Ja. Ik ga snel naar mijn, naar mijn bedje, lekker rusten, eten, massage en uh, that's it. En, nou, dat was, dus, dat was dus helemaal niet zo. En dat was voor mij werkelijk, uh, ja, weet je, dan het, het grootste drama dag die ik uh, het maakte binnen het team was er natuurlijk... Maar was, was je de enige die en... er zo
0: mee zat? Nee, iedereen, iedereen was kapot. Pieter okay. was ook
1: echt wel even kapot. Hoewel Pieter natuurlijk wel in Sydney met een heel andere missie kwam. Maar wist hij
0: toen al dat hij... Die, hij, hij heeft daar twee goud mee,
1: eigenlijk? Twee goud en, en twee brons. Maar wist ja. hij dat hij die twee hij wilde, ging Hij wilde pakken. vier keer honderd wilde hij zijn succes ja. mee starten. Oh zo, ja. even Hij in te komen. was super gebrand op. Pieter was echt een... een, een um, een enorme teamplayer, die was wel uh, hard, ook voor zijn teamgenoten. Ja. Uh, want hij wilde wel ambitie. Hij zei: als ik ook meedoe, dan eis ik dat van iedereen ook. Ook trainingsinput, alles. Dus dat, dat, uh, hij, hij was ook wel prikkelend. Maar hij wilde echt op die 400, wilde die gas geven als, als, ja, als, als misschien wel katapultreactie uh, voor de rest van die week. Ja. En hij moest de 100 en de 200, dat waren zijn, uh, zijn, zijn richtpeilingen. Maar hij was, ook, hij was ook echt wel even kapot. Alleen ja, hij, hij moest de volgende dag beginnen met zijn 200 meter. Dus hij, hij kon toen ook al behoorlijk goed. En hij was ook verder in zijn carrière al uh, afsluiten en doorgaan. Weet ja. je? Dat heeft hij altijd heel goed gekund. Alleen ik niet. Dus ik zat, ik zat werkelijk die dagen daarna. En als ik er nu over nadenk, is het natuurlijk soms wel een beetje lachwekkend. Maar ik was echt kapot. En, uh, moest je, wat voor uh, nummers wat daarna, daarna nog? Ik moest, nog, ik moest ook veel. Ik moest de 100 meter, uh, ik moest de 50 meter en ik moest de 4x200 meter. Uh -huh. En uh, die 4x200 meter waren we wel goed in, alleen lang niet zo sterk als, als de 4x100. En ik weet, die 100 meter dat ging eigenlijk, ja, dat, de verdriet kost je heel veel energie, dus uh, dat, dat, daar herstel je eigenlijk ook niet van. Dus als je, uh, een teleurstellende zwemt op een WK of een Olympische Spelen. en je bent niet mentaal krachtig genoeg om een teleurstelling op te vangen. dan gaat dat twee, drie dagen, lekt dat energie, emotie. Mm -hmm. en dat haal je nooit meer in. want je hebt 110% van je energie nodig. wil je je topprestaties neerzetten. dus die, die mentale weerbaarheid. die had ik helemaal niet. Uh, en en dan is het eigenlijk eendood natuurlijk. Nee! Nee, nou, daar kunnen we het straks nog wel over hebben, want er wordt nog steeds veel te weinig gedaan. Uh, en dat is heel gek, want fysiek was ik echt in de beste vorm van mijn leven. Mm. Ik, uh, dat, alleen na dag één, na die, na die disqualificatie, uh, heeft die vorm zich nooit meer tot uiting gebracht. Want na drie dagen, een soort van rouw, <laughs> uh, was ik wel behoorlijk leeg. En, uh, Alleen toen was het ook weer diezelfde Pieter, want toen waren we inmiddels op dag vijf en die 4K200 stond voor uh, de deur en, uh, en die heeft mij volgens mij letterlijk een klap in mijn gezicht bijna gegeven. Van. Uh, Dan maar op die 4K200, zei hij. Ik zei ja, maar. Ik, ik zei alleen maar ja, maar. Ik zei niks ja, maar. Daar kan het ook op. Ja. En uh, nou, ik, ik, ik had er niet echt een geloof in, alleen toen zaten we voor de. ...voor de finale, we hadden wel de finale gehaald... ...als zevende of zo, of als zesde... ...dus ook niet vol overtuiging erin. Alleen Pieter kwam erbij en die was natuurlijk... ...in bloedjevorm, maar die had inmiddels... Uh, ...goud op de 200 gehaald. Uh, dus die vloog, die man. En uh, Marsha Wouda... ...inmiddels de bondscoach ...en coach van grote zwemmers als, als Femke Heemskerk... ...die... Uh, ...dat was zijn laatste race ooit... En hij had nog nooit een Olympische medaille gehaald. En hij had al... Er was een vierde Olympische Spelen uit mijn hoofd. En um, hij, uh, hij was zo gespannen. En ik was... Hij was zo gefocust naast mij. Op de stoel naast mij. En dan moet je tien minuten nog wachten. Weet je wel. Voor die finale. Dat is de ergste ruimte waar, waar hij dan in komt. En ik was een beetje verdoofd nog. Weet je. Ik dacht ja. Nou ja we doen ons best. Weet je wel. En, dan, uh, en hij zat naast mij. En dit was zijn race. Zijn laatste kans op een medaille. En... Dat heeft mij ook een beetje wakker geschud van uh, net op tijd. Van ik ga hier werkelijk alles eruit rammen wat ik erin heb zitten. En ik heb die 200 meter puur op emotie gezongen En ook, weet je ook, nou volgens mij heb ik nog zitten schreeuwen onder water op die laatste 50 meter. Want die 200 meter was mij eigenlijk veel te lang. Hmm. Als sprinter Was je als eerste? Nee, ik was als tweede. Okay. En Marcel nam van mij over. En Pieter die finishte. Hmm. En uh, Pieter zei maar één ding, blijf bij, blijf bij, blijf bij. Geef mij een reden om een beetje in te kunnen halen. Dus wij, wij finisheden als vijfde, geloof ik. En Pieter die zag dat en dacht, dit kan ik halen. Maar hij moest als laatste ook nog tegen zijn finale genoten van hmm. die 200 meter. Ja. Uh, die hij daarvoor had gewonnen. Dus het waren geen misselijke tegenstanders. En uiteindelijk hebben we uh, de vier keer honderd verloren op één honderdste en we doorgaven gediskwalificeerd en we haalden brons uiteindelijk op 600ste. dus, nou ja, dat was, dat was zo onwerkelijk ja. en um, nou, daarna was er natuurlijk een en al blijdschap en uh, ik weet nog wel dat ik de volgende ochtend wakker werd en dan heb je die mooie medaille en die hang je dan aan je plastic bed uh, post uh, in je olympische dorp, want dat is, uh, dat is ook geen luxe bedoeling natuurlijk en ik weet dat ik in mijn bed lag en ik keek naar die medaille en ik dacht, dat uh, is toch wel allemaal raar dit, weet je wel. Dat, dat je eerst verlies je de medaille waar je al twee, drie jaar van droomt en uh, nooit rekening houden met, 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 met die andere, die, die andere estafetten. En, uh, en die haal je dan wel, weet je. Ja. Wat, wat, en, waar, en hoe dan, weet je. Zo'n risico, zoveel effort en, en ook je privéleven alles aan de kant zetten om die eerste medaille te winnen. Dat lukt niet, omdat iemand anders het nou, verpest heeft of iemand anders een fout heeft gemaakt. Dus ook nog die onmacht die daarbij kon kijken. Ja. En dan prochelijk, Maar was je wel die anderen wel. Was je wel blij dan? Man? Ik was er heel blij mee, tuurlijk was ik er heel blij mee, maar het was voor mij de grootste levensles die ik had: van je moet, uh, je moet niet alles aan de kant gooien om iets te halen waar je niet, waar je niet echt invloed op hebt. Ik bedoel, los nog van. Jouw teamgenoten heb je nog uh, al die andere landen die ook veel sneller kunnen zwemmen dan jij bijvoorbeeld. En ik was helemaal niet in balans. Ik, ik was vol met het zwemmen bezig. Al twee jaar en ik, ik sliep en ik at en ik trainde. Um, en op het moment dat dat voorbij was, uh, dacht ik van ja, maar alles wat ik hier nagenoeg ga ik anders doen. En toen ben ik eigenlijk ook gaan nadenken in Sydney al van... Um, ja, ik ga als ik terug ben, ik wil door, want ik vond zwemmen natuurlijk fantastisch was twintig jaar, maar ik ga studeren, ik ga wat meer sociaal leven opbouwen, en ik ga uh, wat meer uh, aan mezelf besteden ook, niet alleen maar aan, aan Johan de topsporter, maar ook de Johan persoon, mm -hmm. uh, en, en ja, hoe en wat wist ik nog niet, maar Sydney was voor mij echt een enorme eye-opening, niet alleen over zwemmen, maar gewoon hoe ik, hoe ik wilde leven eigenlijk. Ja, want jij... jij... In de, drie, in de research die ik deed, zag ik een, zat ik een
0: filmpje te kijken in Praag. Over de, waar je in Praag was en daarover vertelde. Want er zijn, jij vertelde over drie motto's of uh, spreuken die met de Olympische gedachten te maken hebben. Die voor jou ja. heel belangrijk waren. Mm -hmm. Was dat toen? Was dat toen, na die spelen in Sydney? Ja. Welke waren dat? Weet je niet wat je over?
1: Uh, ja, nou, nou test je me even. Want het is uh, Ja. vriendschap en respect. Dat zijn de drie kernwaarden van de olympische gedachte. Ja. Uh, nou, daar kun je alles van vinden in, in de commerciële tijd van tegenwoordig, maar dat is wel uh, zoals het ooit opgezet is. Die drie kernwaarden uh, die, zijn, die zijn belangrijk. En excelleren gaan natuurlijk echt het beste uit jezelf halen. Ja. Vriendschap is natuurlijk ook de wereld, ontmoet elkaar daar. Dus vriendschappen gaan natuurlijk heel lang mee. En respect is ook fair play, bijvoorbeeld. Hè? Maar ook respect naar elkaar toe. En... Uh, uh, ja, gewoon uh, ja, level, playing field Ja, dat, dat, dat is het wel een beetje en toen dacht ik nou als sportman heb ik dat, heb ik dat wel heel erg voor elkaar gekregen. Ik was, ik, was, ik, kan, ik kan heel goed tegen mijn verlies, uh, wat mensen soms raar vonden, want sporters die horen niet tegen hun verlies te kunnen en dan, Maar ik wel, ja, als ik geklopt werd op waarde, dan denk ik oké, okay, nou prima, weet je, ik schud je de hand in en, ja. en klaar. En niet als iemand anders te snel het water in duikt. Nee. En en dat ik had uiteindelijk ook wel een plekje kunnen geven, hoor. Maar, <laughs> nee, maar weet je, dat, 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 dat ex-leren zat allemaal wel goed. Alleen dat vriendschap en respect, en dan met name ook, eh, dat deed ik als sportman wel goed. Maar als privépersoon vond ik niet dat ik, dat ik vooral naar mezelf toe heel respectvol was. Want ik zat al eh, jaren toen behoorlijk stevig en diep in de kast. Mm -hmm. En eh, dat wist ik ook wel. En daar was ook een reden voor, want ik, eh, ik had er nooit echt... Probleem mee dat ik homo was of ben, maar wat ik wel eh, lastig vond was hoe mix ik homoseksualiteit met olympische ambitie. Want hè, dat hoorde je niet en dat zag je nooit. En het beeld van een olympische medaillewinnaar is niet eh, het beeld wat je op dat moment als eh, als een jonge jongen van homoseksuele hebt, mm. dat loopt nogal uiteen. Ja, en het enige wat je ziet is de gay pride op uh, nos.nl één keer per jaar. Tuurlijk, ja. absoluut, maar dat weet je dan niet. Dus, nee. En ik wist, ik wil die medaille hebben. Dus uh, alles wat je als topsporter altijd doet, is, is uh, risico's niet vermijden, maar wel uitschakelen. Dus alles wat in, in gevaar komt van uiteindelijk jouw doel, en dat is in dit geval een Olympische medaille. Uh, ...dat ga je, uh, dat wil je wegwerken. Ja, minimaliseren. Minimaliseren. Dus, ja. Dus, um, en dat, dat was gewoon heel logisch. Ik denk, nou, ik wil naar de Olympische Spelen... ...en ik wil dat een aantal keren doen... ik wil een topsportcarrière, dus... Um, ik, ga, ...ik ga dat niet naar, naar voren brengen. Want ik weet niet wat voor effect dat gaat hebben... Hè, nee. op, ...op de ploeg, op mijn positie binnen de ploeg. Um, uh, de geluiden... Uh, ...die je dan krijgt. Of, je hebt geen idee... Dus um, toen dacht ik, nou dan, dan zeg ik het maar niet en dan hou ik me maar op de vlakte. En nou, ja, dan na mijn sportcarrière, dan, dan komt dat wel. weet ja. je Want dan heb ik ook nog een heel leven en uh, prima. Uh, dus dat, dat speelde best wel een grote rol. En ik heb dat ook echt weggestopt. Ik was gewoon ook totaal seksloos in die hele periode. Ik heb, ja. uh, ik heb gewoon gedacht, nou dan maar niet. En, het was wel grappig, want er is een hele mooie documentaire, 0.03. Uh, was onlangs in de bioscoop. Hij komt uh, ook heel snel op de televisie, vlak voor het WK. Ja. Ik weet niet wanneer ja. deze podcast de lucht in gaat. Ja. Maar um, daarin uh, daar worden zwemmers gevolgd: Femke Heemskerk, Ranomi, Cromerly, Jojo, Sharon Verhouendaal. En Sharon die zei eigenlijk precies hetzelfde: die ging naar Frankrijk om te trainen om Olympisch kampioen te worden. En um, zij had eerst daar een relatie met. Daarvoor met ook een andere zwemmer. Uh, en dat ging uit. En toen zei ze, nou weet je, ik, ik kies er gewoon voor om niet verliefd te zijn. Of wat dan ook. Of iemand een relatie of iemand in mijn leven te hebben. Want dan, dan hoef ik er niet over na te denken. En dat is, toen ik dat zag, dat raakte me wel een beetje. Want dan had ik natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Maar kun je daarvoor kiezen? Alleen ik kon dat niet hardop zeggen. Omdat voor mij was precies. dat een geheim natuurlijk. Dus, um, nou ja, ja, daar
0: kun je voor kiezen, ja. Maar heb je, ja. niet, heb je niet spijt dat je dat
1: überhaupt heb gedaan? Of dat je het pas later hebt gezegd? Ik heb nooit ergens spijt van eigenlijk. Want ik denk, ik geloof wel heel erg dat, dat en dat, dat klinkt wel heel erg als een opera geloof ik, maar ik geloof wel dat je doet de dingen op basis van de kennis die je hebt en, en je, je, je vertrouwt ook ergens je gevoel. En mijn gevoel was toen niet van, ik kom lekker uit de kast en... Uh, Sydney, here I come. Je, ja, maar dat, het zou toch het mooi zijn, zijn als het nee. helemaal geen zak uit zou maken. Dan Tuurlijk, maar dat helemaal... is het ook. Ja. Alleen en, en dat dacht ik ook, toen ik dus die, die, eerst niet en daarna wel die Olympische medaille haalde, dat ik dacht van ja, maar dit ga ik dus allemaal niet meer doen. Ik ga niet meer niet studeren, ik ga niet meer in de kast zitten, ik ga niet meer mezelf opsluiten in een appartementje in Amersfoort om... ...alleen maar die medaille te halen die je in één honderdste van een seconde voor je neus weggegrist kan worden. Dat, dat, dat vond ik gewoon niet uh, in balans, laat ik het nee. zo zeggen. Nee. En ik ben toen ook meteen... ...die wedstrijden waren nog niet voorbij en toen dacht ik, nou, ik ga maar meteen beginnen in Sydney... ...want ik ben hier toch lekker uh, alleen en uh, ik had nog een week feest voor de broek... ...en uh, toen ben ik ook meteen uh, begonnen met leven in alle opzichten en... Uh, Uiteindelijk je, een half jaar later was ik uit de kast en was het allemaal prima en er uh, was niks aan de hand. En, ja, weet je, maar dat weet je niet. Dat weet je pas als je eruit bent. En, uh, maar dat gaf mij wel dat ik denk, oh ja, dat had dus veel eerder gekund. Ja, en, en dan, dan ben dan ik, ik wel heel blij dat ik je het Je bent wel een soort van spijt. Ja, ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar dan is het
0: toch... Hmm.
1: Of denk je dat dan alles for a good cause was? Hoe raar dat dan mag je? Ja, ik weet je, dan ga je heel erg terugkijken. En ik denk meer van. Uh, ik heb soms wel sporters gesproken die dan pas na hun carrière, en dat doen de meesten, uh, dan uit de kast komen in, de, in hun tweede leven als het ware. Maar ik geloof wel als je dat echt lang volhoudt. Als je ook in je volwassen uh, tijd, hè, je bent 4, 25 uh, of nog ouder, en, en, en dat ga je tegenhouden, dat het je wel uh, ook tegenhoudt in je. In je, in je Plezier. Ja. Want het is niet zo ernstig of zo, zo onplezierig om elke keer een onderwerp te vermijden. Om elke keer een onderwerp eh, te proberen te veranderen. Want dat deed ik natuurlijk de hele tijd. Ja, maar niet kunnen zijn wie je wil
0: zijn. Dat is toch het allerergst. Ja. En ja.
1: Of niet kunnen. Ja. Ja.
0: Maar dat gebeurt, nog, dat gebeurt nog heel vaak. Maar ben je actief voorvechter? Zet je er actief voor in voor um, um, homo's? of uh, dat zij dat zo snel mogelijk ja. uh, kenbaar maken of nou, geen
1: ik, hoe eerder hoe beter ja. hoe eerder hoe beter en ik denk ik, en dat het uh, dus niks uitmaakt ik denk of, dat uh, woord te maken ik heb een paar keer wat gedaan hè. De, ook, ik heb een keer met in 2009 geloof ik heb ik een boot met allemaal Olympische kampioenen mee laten varen met de gay pride en en dat, ja. het groot respect stond ervoor op hè, want daar gaat het onder ja. de streep om en NOCNSF en uh, het ministerie van VWS ondersteunden dat toen ook. Erika Terpstra was toen nog voorzitter van de NOCNSF. Nou, die, die stond bijna voorop. Maar. Uh, en en uh, ik heb uh, wel lezingen gedaan op scholen. Uh, weet je, ik heb. Uh, maar ik ben niet. Ik ben geen voorvechter. Ik heb zelf, wat ik al zei, ik heb het wel weggestopt. Dat is een kwestie van een aantal jaren geweest. Ik heb er zelf nooit echt mee geworsteld, laat ik het zo zeggen. En als je. ...ook redelijk snel dan toch... ...uit de kast bent en dat heel normaal vindt... ...dan heb je niet een heel zwaar verleden gehad. En als je echt jezelf ervoor in wil zetten... ...of echt activist wil zijn... ...dan moet het ook wel zo diep in je zitten... ...dat je dat, wil, dat, je dat voor een ander... beter wil maken. Um, en bij mij was het niet zo zwaar. Althans, ja, het was niet fijn. Mm. Uh, maar... Ik doe, het, ...ik doe het waar ik het kan. En, uh, maar ik ben niet... ...ik, ik sta niet uh, elke keer op die gay pride bijvoorbeeld... Of, uh, ik vind het veel fijner als iemand met een Facebook berichtje eens een keer, hè, straks zit ik weer bij de NOS op de buis, en dan altijd een paar jonge sporters die ga je dan toch mailen en fijn, en die heb je dan gegoogeld of mm -hmm. die heb je toen gezien. Uh, en dan, dan heb ik daar even contact mee. En dan als je die één zin mee kan geven van hoe eerder hoe beter. Uh, ja, en daarna hoor je wel eens een berichtje weer terug drie maanden later van ik heb het gedaan. Ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik vind wel overigens om daar, uh, ik vind wel dat de hele uh, maatschappij daar een verantwoordelijkheid in heeft, want eigenlijk is het heel gek als je erover nadenkt, dat coming-out is, is een van de moeilijkste dingen die je kan doen mm -hmm. als mens zijnde, iets, iets doen wat zo dat is onontkeerbaar is, je? je kan het niet meer terugdraaien nadat je het gezegd hebt, het betekent ook meteen iets voor de rest van je leven. Ja. He, je, je, als je het woord al noemt, is het er al. Dus het is ja, ja, een het 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 momentum is, het, wat zo het, lastig is.
0: Het stomme is dus dat het, dat het een ding is. Dat je dat kennelijk moet zeggen ofzo Terwijl ja. het, 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 het zou al echt vanaf dat je geboren bent geen zak uit moeten maken. Nee, maar ja, alleen. Je dat moet, dat het is, is een soort verantwoording aan de rest van de wereld. Maar dat is, dat is toch raar
1: eigenlijk? Nee, nou ja, het, het, is, het is waar je, waar je in, in een cultuur of in een. In een uh, in, in de Kijk, de verwachting als je geboren wordt, als je meisje bent, dan zitten daar, kleven daar meteen. Op het moment dat je eruit vloekt, zijn er en, 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 en er zit niks aan, zeg maar. Dan denk ik, oh meisje. Ja. Ja, dan zitten er ja. allemaal verwachtingen aan, want ze gaat kinderen krijgen, ze gaat trouwen, ze gaat eh, drie dagen in de week werken, nooit fulltime. Eh. Ze gaat, we, alles zit aan vast. En ja. voor een man is het precies hetzelfde: ja. er zit meteen als je eruit komt. Zitten daar verwachtingen aan? Het is gewoon maatschappelijk en dat is ook de, de, de massa, doet dat ook. Ja. Dus dat wordt continu gevoed en die verwachtingen die slijten erin. Bij de ouders, bij de zussen, bij de vrienden, familie, omgeving, alles. Dus dat is ook niet iets wat je uh, heel makkelijk uh, weer uh, ja, anders maakt. Weet je? Dat zit er gewoon heel diep in. Dat wordt steeds en steeds en steeds beter. Normaal ook wel in Nederland. Maar het mooie vind ik dat. Uh, vooral in Nederland, hè, want het is echt niet overal zo, maar als iedereen in principe die in Nederland uit de kast komt, dan wordt het leven alleen maar leuker bij. Ja. He, je wordt vrijer, je gaat, desnoods als je in de Bible Belt bent opgegroeid, ga je naar Amsterdam en ga je daar leven. Ja, misschien betekent dat wat voor je familierelaties, maar uiteindelijk, voor jouzelf wordt het leven beter. Mm -hmm. En ik heb wel eens gesprekken gehad en denk ik, nee, de coming out is eigenlijk dus... Het is heel moeilijk, maar het is eigenlijk het leukste wat er is, want daarna wordt het allemaal beter. Ja. Dus waarom, kijk, hoe lang je dat uitstelt, uh, hoe gekker dat natuurlijk is. Dus ik ben ook eigenlijk wel een beetje voorstander van dat, dat er gewoon altijd een coming-out feest moet zijn. Weet je, niks, niks uh, sweet 16 of weet ik van wat. De coming-out moet gewoon een feest zijn, op het moment dat dat gebeurt moeten confetti, slingers, uh, taart, feest, alles. Ja. Want het wordt alleen maar leuker daarna, weet je, het is, ja. het is een viering. Uh, nou ja, dat zijn we nog lang niet natuurlijk, maar zo, zo hoort het eigenlijk wel te zijn. Dus ik probeer ook altijd te zeggen, ja, op het moment dat ik het gezegd heb tegen mijn ouders, was het, uh, was het gewoon, uh, alles werd makkelijker, weet je? alles werd easier. Je moet er even aan wennen, aan, aan het feit dat je zo vrij kan praten, maar jongen, een paar maanden later, dan denk je, wat een ander gevoel, alleen... Dat weet je pas na afloop. En nogmaals, het is onomkeerbaar. Dus dat moment dat je dat moet doen. Mm -hmm. En daarom zeg ik ook: doe nou veel meer aan de voorkant, ook ouders. En, en uh, als, je, als je vermoeden hebt. Ja, mijn moeder zei ook: oh, ja, ik, ik heb het al een paar keer gedacht. maar waarom heb je dan niks gezegd? Weet je wel, waarom, waarom doe je het dan niet? Trek ook eens een beetje. Waarom moet ik, ja, moeten ja. wij onszelf eruit duwen? Trek ja. de deur eens open. En, en het, is, het is complexer dan dat. Maar het is, ik vind het wel heel leuk om daar nu soms over na te denken. Van, ja, ik ja, eigenlijk heeft, zou kunnen zijn ook.
0: Ja, maar volgens mij is het gewoon, heeft het sowieso met algemene tolerantie te maken. En ik wil het niet bagatelliseren, het uit de kast komen als je honger bent. Maar het heeft toch met alles te maken. Als jij niet kunt zijn wat je, wie of wat je wil zijn. Of wil doen wat je wil doen. Omdat andere mensen daar mm -hmm. een mening over hebben. Het is toch gewoon, gewoon kloten dat iedereen zich maar bemoeit met hoe jij of ik zou moeten zijn. Ja. ja. Maar ja, ja, dat, zit, om, dat om doen we, om dat kleding, we... om werk om activiteiten, om ja. taalgebruik, ja uh, laat mensen lekker ja, <laughs> Toch, ja, dat is, dat ja is. maar weet je,
1: dat of, kreeg je niet uit, want uh, onder andere oh. denk ik ook dat we, soort, uh, dat we nog gewoon een, een diersoort zijn en, ja, en, dat uh, klopt natuurlijk wel, alleen zo'n is wel een
0: diersoort die na kan denken en ja. met argumenten kun je elkaar
1: overtuigen en met logica ja. dus ja dan ik denk ook dat ik na Sydney ben ik ook, ook echt gaan nadenken over Dingen over uh, de toekomst, over je werd hoe gewoon, je eraan
0: gaat leven. Je puberteit was over toen je naar Denenkamp ging, maar je werd volwassen. Ja, nou, precies. precies. Ja. Die vier jaar ertussen heb je zeg maar, om het heel plat te zeggen, niet nagedacht. Nee. De nee. ene was klaar en uh, ja, toen ja. ben je gewoon gaan, dat was, dat was gewoon vier jaar lang zwemmen. Ja. Ik weet ook wel was...
1: weinig van die vier jaar. Dus, maar nu weet en ik waarom. Jij was
0: puber toen zwemmen en toen volwassen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja en, en weet je dat? Kijk, onderaan de streep, uh, ik ben ontzettend blij met mijn sportcarrière. En ik heb echt uh, tien jaar lang uh, van wereldrecords. Ik heb volgens mij van rond de 14-15 kampioenschapsmedailles, dus EK, WK Olympische Spelen. Aantal individueel. Ik heb op een WK in een finale gestaan. En op één honderdste heb je meer. werd ik vieren op de 50. Maar ja, dat, dat vond ik toen zo te gek. Mm. Uh, heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar als je me vraagt, wat is het meest waardevol uit je sportcarrière? Is de disqualificatie van, uh, van Sydney. Ja. ja. En dat heb ik ook uiteindelijk. Want vorig jaar was er. Uh, voor Rio hadden ze een reunie. Uh, van de Sydney ploeg. Mm. KRO-programma. De reunie. Ja, ja. En, uh, en dat was wel leuk, want um, er werd een oproep gedaan en dan de hele selectie, dus alle sporten. Er was natuurlijk Leon Timo, morsel van en Ankie van Grunzen, Mark Huizinga weet ja. Ja, en je de hele ploegen eromheen, de hockeyploegen. En, um, dus het was heel, heel erg leuk, en toen ging de redactie die deed een oproep van, nou, ik ken leuke verhalen en weet ik wat. En toen heb ik een verhaal ingediend, of heb ik gestuurd over Dennis, die jongen die dus uh, te vroeg overnam. En hij. Um, is ook even uit het dorp verdwenen, want er was toen ook geen goede bondscoach die dat, die emoties binnen zo'n ploeg aankom of kon nee. managen. Dus dat ging van kwaad tot erger. Van stilzwijgen ging dat naar, ook agressie en werkt. En hij is op een gegeven moment bij een vriend buiten het Olympisch dorp gaan logeren. En dus dat was heel ernstig. Die jongen is ook echt, echt wel ja, beschadigd daarin. Ja. En, um, en dan weet ik nog dat die 4 want dat zat hij oorspronkelijk ook in, in een serieploeg. Ja. Dus hij wist wel dat hij geen finale ging zwemmen. Alleen en ik en Pieter zouden uh, weer uh, gespaard worden uh, en toen hebben ze mij toch in die serie gezet, want ze hadden hem eruit gezet um, en dus haalde hij geen brons. Ja. En ik weet dat hij de eerste was die klaar stond bij de mixzone om iedereen te feliciteren en dan met tranen in zijn ogen en dat vond ik toen ontzettend dapper, weet je wel, dat, ja. ik, dacht van, nou, ik heb maar hem al vijf u... dagen niet gezien en dan nou staat hij hier op het moeilijkste moment, hij had er zelf ook kunnen staan. Ja. En dat vond ik toen heel mooi. En dat verhaal had ik toen opgestuurd naar de redactie. Ik zeg, iedereen kent dat verhaal wat dat hij...
0: Ja, maar jij zegt het net alsof gesprek. je hem nog steeds een lul vindt, zeg maar.
1: Nee, nee, nee. Want ik... Nou, ik heb hem... Nee, dat weet hij ook. Ik heb dat een half jaar echt heel erg moeilijk gevonden. Als ik hem dan zag, dan uh, dacht ik van... Uh, ik heb wel toen iets tegen hem gezegd. Ook, ook daarna. Van, uh, het is niet jouw schuld of zo. Maar ja, dat, 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 dat kon ik nog niet verwerken. Dat was uh, moeilijk. Andere jongens hebben volgens mij nooit met hem gesproken. Gewoon nu nou, tot nee, nou ja, die zie ik dan verder ook niet zo heel veel meer, maar uh, dat was, dat was uh, high impact. <laughs> en die waren ook klaar, hè? Die waren toen, was ja, dat was één. dat Dat was dag één. En ik deed nog andere events. Ja, okay. Maar die, die... Uh, dat is ook wel ver vliegen natuurlijk, voor, uh, <laughs> om niks te doen. Voor, de, voor twee banen, ja. Maar die, die, dat verhaal stuurde ik in en uh, toen kwam ik mee aan ik praat met de redacteur en toen zeiden ze van... Uh, Ging het ging ook een beetje over mij en over Sydney en toen kwam dat verhaal wat ik net met jou besprak ook naar boven. En toen zeiden ze ja, we willen eigenlijk met jou naar Sydney uh, terug. Als enige van de ploeg. Uh -huh. En uh, dat verhaal is een keer gaan... Uh, en dan zat je met je laptop bij, bij dat bad. Ja. Toch? Ja. <laughs> nou ja, dat was de eerste keer dat ik het weer zag. En ja. dat, dat was wel echt voor mij ook een, uh, een heftige...
0: Ja, ja, maar dat... dat... Maar waarom was het, was het heftig? Omdat je er nog verdriet van hebt of omdat het zo belangrijk was voor de rest van je leven?
1: Alles denk ik. Ik zat toen, uh, ik vloog dus voor een weekend naar Sydney om, om dat verhaal van die disqualificatie en vervolgens de winst en wat dat voor mij persoonlijk heeft betekend uh, uh, in kaart te brengen. En uh, ze verraste me met die disqualificatie. We kwamen in dat zwembad. Daar was ik sindsdien ook nooit mee geweest. Dus dat is al, hè, dan gaat je hartslag al richting je keel. Uh, want Sydney was natuurlijk een fantastische Olympische Spelen. Mm -hmm. um, en toen schoot ons mee, ze gaan we zitten op startblok 4. Volgens mij was daar ook de disqualificatie op. En toen kreeg hij een laptop en we gaan hem terugkijken. En, uh, en ik wilde eigenlijk, dat gaan we helemaal niet doen. Maar ik dacht, ja, nou ja. Hier ik een... was ook wel nieuwsgierig. Dat wist je ook niet dat je dat Nee, kunt. dat wist ik niet. En, uh, nee, maar ja. Ja, absoluut, Karo. Hè. Dus ik ja, Maar... Um, en ik zag dat, en, en niet zozeer dat moment van, weet je, dat heb ik wel gezien, maar ik zag mijzelf daar toen zwemmen ineens. En dat had ik nooit echt teruggezien, mijn hele Olympische okay. uh, zwemmen. En toen zag ik pas hoe, um, hoe ontzettend goed in vorm ik was daar. Want dat, die, die, die race die ik zom in de series van de 400 meter op dag één, als laatste, want dan kon ik, toen hadden we afgesproken, als het ver voorliggen dan hoef ik niet alles te geven, weet je. Dan laat ik hem een beetje lopen, maar... En ik dook erin en ik, ik zag mezelf zwemmen en ik dacht, zo heb ik mezelf nooit meer zien zwemmen. Dat was, dat was, ja, ik was daar in bloedvorm en, en ik, dat, dat vond ik heel moeilijk, omdat ik die week daarna, ja, een beetje gemiddeld presteren eigenlijk wel onder mijn kunnen en, uh, en tegelijkertijd vond ik het ook allemaal wel, ik vond het niet, niet dat ik te spijt of dat ik dat moeilijk vond, maar dat was even zo'n moment dat je helemaal teruggaat in ja. dat gevoel. Ik voelde werkelijk alles en dat... Uh, ja Ik vond het fantastisch. een van de leukste tripjes. Het is ook bizar om voor een weekend naar Sydney te gaan. Maar ik vond het echt de leukste weekend ooit weg. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dat, dat, is, dat maakt sport ook zo ontzettend mooi. En als je goed om je heen kijkt. En als je goed eh, de momenten waarop het niet goed gaat gebruikt om te groeien. Dan, dan heb je daar de rest van je leven wat aan. Ik heb daarnaast gestudeerd. Ik heb commerciële economie gedaan. Maar ik kan me niets herinneren wat ik daar heb geleerd. Terwijl ik me alles kan herinneren wat ik in de sport heb geleerd. En dat is voor wat ik nu doe, en denk, denk ik de rest van mijn leven, is dat het, 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 uh, de beste opleiding ooit.
0: Maar uh, wat doe je nu dan, uh, Johan? Nu heb je er ook best wel veel aan. Maar nu heb je ja. ook wel wat aan commerciële economie.
1: Ja, jawel. Nou, ik, ik weet, ja, nee, denk het wel. Nee, dan doe ik mijn studie tekort, denk ik. Uh, ik kan er wel inkomen worden. Dat, dat ja, het zijn twee boeken en, en natuurlijk... Ik, nee, ik ben, daarna ben ik, ben ik wel de communicatie, een beetje de PR-events ingegaan. Bij een bureau gewerkt, toen ik stopte met uh, zwemmen. Echt jaren later dus. Hè. Um, en toen uh, ben ik bij, met een bureau voor mezelf begonnen, Yellow Lane. Daar uh, gebruiken we sport eigenlijk als communicatiemiddel. Er, zit, er zijn heel veel clichés in de sport. Mm -hmm. Maar je kan ook echt hele mooie uh, boodschappen verhelderen door... Een prestatie, een verhaal, een anekdote of een, een, een sporter te nemen die uh, ja, echt voor... Sport is heel duidelijk, weet je, het is winst of verlies, het is weinig grijs gebied, het is heel helder qua, qua communicatie. En uh, ja, wij zien in het bedrijfsleven, zien we heel vaak juist die, die uh, gebrek aan focus of wat wil je nou eigenlijk en wat, is, ja. en wat moet nou een bepaalde boodschap zijn... En die, dat zijn wij een beetje een, een katalysator voor, om dat een beetje op gang te brengen.
0: Maar wat voor aanvragen krijg je dan? Of ga je zelf pitchen bij, hoe, hoe werkt zoiets? Yellow Lane is, dat zijn baan 4 en 5, toch? Ja,
1: dat zijn de gele banen. Dat zijn uh, de, altijd de twee snelste als het ware. Dat is mm -hmm. natuurlijk niet altijd zo, maar zijn, uh, ja, dat zijn de eerste twee die waarschijnlijk het verschil tussen goud en zilver gaan, uh, gaan bepalen. Dus ja, bij ons is dat meer, het is de beste positie om, om uh, in te liggen. Ja. Uh, wij hebben heel veel voor Team NL bijvoorbeeld gewerkt. Uh, dat was toen Maurits Hendricks, die, de chef de mission. Die voor Londen al begon met ik wil een aantal bijeenkomsten organiseren. Waarbij we dus de, de ploeg, de Olympische ploeg. Okay. Gewoon op een aantal sportoverstijgende thema's. Hè, dat kan mentale weerbaarheid zijn, dat kan ook gewoon media en social media zijn. De, de spelen van Londen waren ja, toch een beetje de eerste social games. En ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Wat voor impact kan dat hebben? Wat voor invloed op je sportprestaties? Nou dan, dan gingen wij met ons kleine team, gingen we daar een, een, een bijeenkomst, een event voor organiseren. Wat heel inhoudelijk was, waar we sprekers bij hadden die daar de sporters iets over bij konden brengen. Dat deden we dan op, in de studio van De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk. Gingen we dan een hele dvd na bootsen met alles erop en eraan. Eh, om die sporter eh, daar naartoe te trekken en ze een beetje bij te spijkeren op dat soort eh, thema's. Dus waar dat was dan... Dat was dan weer niet voor het bedrijfswerk. Dat was gewoon Nee, PwC. dat, deden we, dat hebben we ook bijvoorbeeld voor, voor uh, PWC. Bijvoorbeeld hebben we een, een uh, vitaliteitscampagne gedaan met ja. allemaal bekende sporters die uh, de medewerkers van PWC op allerlei manieren in, in, in film in, in print, uh, maar ook in events en clinics, in beweging proberen te brengen. Um, om ook het besef te, te hè, wat, wat ik toen ook niet goed deed, hè, alleen maar sporten. Dat doen heel veel uh, professionals, doen het natuurlijk ook alleen maar werken. Weet ja. je, werken ze alles: carrière maken, uh, rust, hè, slaap schiet er als eerste bij in. Daarna sporten, mm -hmm. daarna privéleven. Weet je wel, heel veel mensen zijn gewoon niet in balans. Ik heb, dat, ik heb dat nu ook meegemaakt voor zelf weer sinds mijn sportcarrière. Toen ik Sun Gym, daar gaan we het zo nog over hebben, uh, ging openen naast mijn bureau, wat in een sneltrein gelanceerd moest worden en geopend moest worden, waar ik zes maanden lang. Bijna zeven dagen in de week en tussen 12 en 14 uur per dag uh, aan het knallen was. En uh, ja, dat moest echt niet langer doorgaan. En ik kwam echt weer terug in een weet je, knop in de maag, en, en hartkloppingen, niet meer sporten, heel onregelmatig eten. Uh, en dat gaat niet. En toen dacht ik: Dit is grappig, zit ik iedereen te vertellen hoe je het moet doen. En dan doe ik het zelf. Dus dat. Uh, ja. En dat soort dingen doen wij. Dus hoe een sporter leeft, uiteindelijk ook een beetje het verhaal wat ik soms ook vertel. Hè? Dus de balans vinden tussen privé, zakelijk, tussen uh, ontspanning en beweging. Mm -hmm. En je hoeft echt niet heel veel te trainen om uh, vitaal door het leven te gaan. Uh, maar je moet gewoon kijken naar jouw profiel en wat werkt. Uh, en hoe, hoe kun je een beetje in balans raken. En ja, de sport, de, de slimme sporter is, is heel goed in balans. Die weet heel goed hoe die elke dag moet presteren. Zijn er, veel, in, zijn er veel
0: slimme sporters? Kun je volgen geven ja.
1: Hm? ja, genoeg. Uh, in, in, uh, ik, in, in de zwemsport bijvoorbeeld. Ja, dan ga ik wel heel erg... Uh, Rheunomi is gewoon een hele berekende Zemster, die weet gewoon heel goed uh, heeft ook haar issues, hè, met gewicht bijvoorbeeld, voor Rio ging het een jaar lang over de 5 kilo overgewicht van Ronomi, oh, niet in alle kranten en ja. op televisie en overal dus uh, nou, dat was haar, dat was haar uh, puntje ja, mensen als Femke Heemskerk uh, ik, ben, ik ben dol op, op uh, sporters als Edith Bos, die zijn inmiddels gestopt ja. dus die ken ik dan nog wel goed
0: uh, die zwemt ook bij jou die traint af en toe oh, ja. bij mij, ja.
1: Zit met name in een crossfit, maar af en toe komt ze, komt ze even bij mij. Maar ook is dus als Kim Lammers, weet je wel, ook slimme teunen, noijer. Uh, dat vind ik mooie sportmannen en vrouwen die uh, ja, ook gewoon slim zijn. En, 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 en naast hun sportcarrière ook gewoon ambitieus blijven. En um, ja, dat vind ik wel heel leuk. Maar ook Pieter van Hogan, weet je, daar heb ik gewoon dagelijks veel contact mee. En wij werken heel veel voor zijn stichting, de Topsport Community. Ja, ja. Uh, die brengen bedrijfsleven en topsport bij elkaar, maar dan op een heel hoog level. Uh, ja, daar organiseren wij alle inhoudelijke events voor. En dat is, uh, dat is een heel mooi speelveld. En uh, ja, dat werkt gewoon heel goed.
0: Ja, nice. Ja. Maar dat ben je pas gestart nadat je... Want wanneer ben je gestopt met... 2006. Ja, nou. ja. En toen waren de Spelen van 2004... Geweest. Dat was Athene <laughs> toch? Ja. Okay. ja. En daar heb je ook nog gepresteerd.
1: Toch? Ja, daar hadden we uiteindelijk, waar het ook in Sydney misging op die 400, haalden hadden we daar zilver op de 400. Vind je, vind je dat je zilver wint dan? Toen wel, want inmiddels waren we vier jaar verder. Ja. Ons team was vier jaar ouder. Ja. Uh, ja, Zelfde team? Uh, bijna wel. Uh, andere landen waren ons echt wel voorbij. We hadden sinds... In 2003 op het WK misten we de finale gewoon op de 400, gewoon omdat we niet goed genoeg waren. Dus dat was helemaal geen fijne uitgangspositie voor een jaar later natuurlijk. Nee. En ik weet wel dat we dat jaar heel hard getraind hebben. Dat was 2003 was een wake-up call. Ik denk dat nou, als we in 2004 dat recht willen gaan zetten, dan moet er toch echt wel iets, iets gebeuren. En ik denk dat wij met z'n allen heel goed en hard en verstandig getraind hebben en... Uiteindelijk zelfs nog het, de, de, de finale halen was al een uitdaging. En wij gingen denk ik als zesde de finale in mm -hmm. zonder Pieter. Toen kwam Pieter er natuurlijk bij. Maar Pieter was ook niet meer wat hij in Sydney was. Dus uh, had inmiddels een hernia gehad. En, uh, en ik weet nog wel dat we toen voor de finale met z'n vier op een rij stonden. En dan moet je dan ook weer die ruimte en zo in. En, en uh, toen was het heel duidelijk dat je ook, zonder woorden keek we elkaar aan van... Uh, nu of nooit, weet je wel, dat, is, dat, was, dat, dat bracht ons naar een soort state of mind met kippenvel en hartkloppingen van uh, alles. En dat Pieter ook alleen maar zei, bijblijven, blijf alleen maar bij. En ik moest toen als eerste en Pieter als laatste. En dan ontmoet je elkaar dus ook weer, want als twee en drie aan het zwemmen zijn, heb ik nog een contact met, met Pieter. Ja. En uh, hij vond het altijd wel heel fijn om... Uh, om opgenaaid te worden. Dus dan ging ik erachter staan en dan, dan schold ik hem ook helemaal verrot van van alles en nog wat. En dat, als hij niet deed, je van een jongetje sloeg hem mee, kom op, klootzak, haal ze in. En dat vond hij heerlijk, weet je. Dan ging, 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 zijn, ging zijn hele uh, nek overeind en dan ging hij er voorbij. En ja, dat was, we gingen als vijfde erin geloof ik, vierde of vijfde. En we werden toen uiteindelijk tweede met een magistrale inhaalrege. Ja, dat was toen echt ook, en toen wist ik ook ik ben klaar. Weet je, dit was dit was ten opzichte van vier jaar geleden precies toch wat ik wilde. En toen ja. Ja, ook als, meer als mens, hè, want ik was al lang uit de kast. En ik was aan het studeren, ik was in balans, ik had een leuke relatie. Ik was, het betekende ook veel meer plotseling. Um, en ja, te, toen, eigenlijk was ik klaar. Maar goed, ik moest nog afstuderen, ik moest nog stages lopen. Dus ik ben nog twee jaar door uh, getraind, omdat ik het wel gewoon leuk vond. Maar van binnen hoefde ik niks meer te halen. En, dat, uh, en dan was het ook heel makkelijk afscheid nee, trouwens. Ja. Ja, maar,
0: ja. maar sloot je dan te zei je, je moet nog stages lopen je sloot zeg maar je zwemcarrière tegelijk af met je studeren dat had je aan elkaar gekoppeld of zo of
1: ja want uh, nou ja ik, ik ik had de tijd wel want uh, om, om daarnaast nog te trainen ik, ik liet toen wel de 100 meter opvallen ik deed alleen nog maar de 50 meter en uh, ja dat, dat was uh, dat, dat hoefde je maar één keer per dag te trainen en een beetje krachttraining en dan was je er bijna wel dus, en, en dan kon ik er mooi naar stages lopen en afstuderen ja. Toen op een gegeven moment was het ook wel klaar. En weet je, als je ergens helemaal tevreden over bent en niet meer dat daardoor die, die drive en de drang hebt om iets te verbeteren, ja, dan moet je ermee kappen, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. En dat voelde ik toen wel heel goed aan. En ik ben echt een van de sporters die echt geluk heeft dat hij afscheid heeft kunnen nemen, gewoon omdat ik tevreden was. En uh, niet door een blessure of omdat je niet meer mee kan komen of dat je je niet meer kwalificeert voor iets. Het, het was gewoon heel fijn en mooi en klaar. Ja. Ja. ja, en toen, toen ben je direct uh, Yellow Lane begonnen? Nee, toen heb ik een aantal jaren bij een bureau gewerkt. Want je weet niks als je afgestudeerd bent. En, uh, dus toen heb ik eerst vijf jaar gewerkt bij een bureau, en uh, daarna ben ik, ben ik Yellow Lane begonnen. Uh, ja, en dat, 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 uh, dat, dat groeide uh, ontzettend leuk. Ik mocht meteen met de Olympische ploegen werken. En, uh, Daarnaast kwamen nog andere opdrachtgevers, non-profit, profit, eigenlijk alles wel een beetje door elkaar. Um, en ja, ineens was daar, vorig jaar uh, kwam daar een, een uh, heel andere uitdaging natuurlijk bij. Ja. Want, uh, Wat ook best wel snel is gegaan. Supersnel, ja. Want we, uh, we hebben het over
0: zwemtje, maar dat ga je zo denk ik wel uitleggen. Want je bent toen, ben je toen blijven zwemmen toen jij... Nee. Je bent gewoon helemaal uit het bad gegaan. Ja,
1: ik denk dat ik uh, in tien jaar tijd, dus tien jaar nadat ik uh, gestopt was, ik denk dat ik dertig keer getraind heb. In okay. een zwembad. Ik, in bleef wel, ik bleef wel fit, ja. um, maar... En dan komt die wel binnen. Ja, dat is ook
0: wel... Okay. Uh, ja,
1: leg me, me neer. Okay. Um, uh, die, uh, ik bleef wel fit, ik vond, ik vond sporten wel leuk. Ik vond het ook wel heel leuk om, uh, om te trainen, fitness te doen en uh, al dat soort dingen. Maar uh, uh, nee, zwemmen dat was niet meer voor mij. En ook in Amsterdam, maar dat was ook een van de redenen, want daar woonde ik toen al jaren. Om dan in het Mirandabad of in het Marnixbad, ik heb overal wel rittenkaarten gekocht en overal ja. staan er nog negen op. Want na één keer ja, moet je tussen die banen door. En dat was een gevecht, een truc en druk. Uh, en ik denk dit, is, dit vind ik gewoon niet leuk. Uh, ben ik gewoon andere sporten gaan doen. En het is ook leuk om ergens anders weer goed in te worden. Dus ja. ik ben, uh, ben uh, tijd gaan crossfitten. En uh, dat vond ik leuk, weet je wel. gewoon technisch en, en uh, dingen leren. Ik heb nog een uh, tijd ge hard, hard gelopen. Twee halve marathons gedaan. Um, ja, en dat, dat, dat vond ik wel leuk. Niet bloedfanatiek, gewoon om fit te worden. En, uh, en dus,
0: dus cool. eigenlijk deed je, de conclusie was dat je het zwemmen eigenlijk deed om te presteren en de rest omdat het leuk is.
1: Nou ja, als je iets heel ja. goed hebt gedaan en daarna gaat het, uh, uh, he, je gaat het op een andere manier insteken. Je gaat nog voor, de, uh, voor een kwart training en dan gaat het minder. En he, dat is logisch. Je hebt iets ja. neergezet tijden, en dan gaat het steeds verder terug. En dat is niet motiverend om uh, vier keer in de week te blijven doen.
0: En je ziet toch wel heel veel, ja, weet ik veel oud voetballers dus nog steeds tegen een bal trappen? Of?
1: Uh... Ik denk dat het ook nog wel Tegenvalt als je ja. echt vraagt, ja. Sommigen zijn, maar dat is ook, daar zit nog een spelelement element in. Hè? Ja, dat is wel. Dus dan kun je nog een lekker een potje tennis of zo. Maar ik ken, ik ken wat, ik ken John van Lotten bijvoorbeeld, ook een goede tennis top tennisser geweest. Nou, die zie ik echt niet meer op de, op de tennisbaan die, die voetbalt juist en die doet andere dingen. Ja. Dus. Dat heeft iedereen wel. Hè. Edith zag, Bos ja, die, die heeft, staat ook niet meer. Ja, ja hij is super fit. Ja. Edith Bos die staat ook nooit meer op de mat. Nee. Dus die doet, die, die doet ook andere dingen, weet je. Zo, je, zoekt toch ergens anders, het is een verzadiging enerzijds en het is natuurlijk een, een, een grote teleurstelling als je weer erin gaat en dat je dan merkt van alles wat ik kon. Het is een beetje als je later ouder wordt, weet je, ik had gisteren met mijn vader een gesprek over, die is nu 71, is heel fit, sport elke dag, zwemt, de wielren, doet alles. Maar hij zei, ik zeg, hij kon zich laatst niet meer goed optrekken, pull-ups. Mm -hmm. En uh, dat vond hij, heel, vond hij vervelend. Weer zoiets wat hij af moet schrijven. Weet je. Nou, toen zei ik, nou, dat voelt een beetje, denk ik... Als je een sprinter bent geweest... Je kon magistraal kracht leveren in dat water... En als ik dat nu weer zou doen... Dan is het bijna lachwekkend. En dat is nooit motiverend... Omdat het blijft doen. Nee, maar dan, maar dan, ja, dan word je wel heel snel oud. Want als je dan direct overal mee stopt... Nee, je moet er niet mee stoppen. Je moet gewoon, je moet gewoon bezig blijven. Maar ik, heb, ik kom er nu achter nu ik 10, 11 jaar gestopt ben... En nu ik dus de swimgym heb, vond ik ook mooie kansen om weer zelf te gaan trainen. Ja. En ik ben nu eigenlijk wel weer een beetje rock bottom voor mijn gevoel. Ja. <laughs> qua, qua zwemconditie, want het is echt iets heel anders dan ja, hardlopen of crossfitten of, of wat dan ook. Um, en nu ga ik er drie keer in de week om, om uh, gewoon weer lekker uh, goed te trainen. En dan merk ik weer dat ik weer een beetje groei, weet je, dat het steeds iets makkelijker gaat. En dat ja. motiveert weer om... ...door te gaan. Aan de andere kant... ...we hebben leden die zijn zo snel... ...dat ik de laatste gewoon bijna af werd gezongen... ...en dat <laughs> ik denk, I'll be damned, weet je... ...dus ik ga... ...ik ben meteen ja. <laughs> drie keer in de week gaan trainen... Om, ...om gewoon mijn eigen leden die nooit... ...op de spelen of waar dan ook hebben gestaan... ...om die weer een beetje voor te blijven, dus... Uh, ja. ...ja, toch? Dat is gewoon puur gezichtsverlies... ...en, uh, en ook geloofwaardigheid... ...want als ik, als ik niet sneller zwem dan... ...en dat geldt voor al, bijna alle coaches... <laughs> Als die niet beter kunnen dan wat, wat uh, de mensen die het aanleren, ja, dan, dan zijn we bang dat we op een gegeven moment niet meer serieus genomen worden en dan.
0: Oh, okay. ja. Ja, ik geloof dat niet echt in. Dan. Nee, ik ook niet. Maar, ja. maar, even, is... maar vertel eens, hoe, hoe is die swim gym tot stand gekomen? Wat is de swim gym? Kijk, ik weet wat het is. En er zelf ook soms in het bad lig. Kun je vertellen. Niet zo hoe dat... vaak als dat je zou moeten?
1: Nee. <laughs> Shit, nu, staat het, nu staat het op het uh, nou op. Staat pad erop. op. Nee, maar ja, weet je, swim gym is swimgym uh, is uh, het is ontstaan. Toen ik voor mezelf ging werken, heb ik bij een sportschool waar een klein zwembadje was, heb ik, om ook een beetje geld te verdienen, heb ik s'avonds geen borstcrawl cursussen gegeven. Mm -hmm. Nou ja, ik wist wel dat er veel animo voor was, weet je. Ik kreeg zoveel vragen ook van, hoe doe je dat nou met de borstkrol? En in zwembaden in, in Nederland is er gewoon geen begeleiding, geen coaching. Je kan niet personal training volgen in, in uh, het ciderbad of waar dan ook. Dus... Nee. Um, en ik kreeg zoveel vragen, God, geef je wel eens training? Ik zei nee, nou, ik, ik had wat cashflow nodig, ik dacht ik ga dat gewoon doen. Mm -hmm. En uh, toen merkte ik dat er heel veel animo over was binnen die sportclub. Uh, dat, uh, en dat mensen daar ook, ook uh, wat geld voor over hadden om die begeleiding en coaching te krijgen. Maar je um, kon dus niet als volwassene naar een zwemclub en dan... Kan wel, echt... je, je kan wel bij, bij een zwemvereniging. En ja. Ja, dat kan, uh, en dat is ook ontzettend leuk. Alleen wat je bij zwemverenigingen hebt, dan uh, heb je drie keer in de week dat je op een vast moment kan trainen, want ja, dan, dan hebben ze zwemwater ja, gehuurd. Ja. En ja, uh, als je nou eenmaal uh, over de 25 bent en je hebt een beetje een carrière of je hebt, hebt wat werk en je hebt een gezin, en dat, dan kun je vaak niet op die momenten nog ja. trainen. Dus wat gaat iedereen dan doen? Dan gaan ze hardlopen, fietsen of fitnessen, want dat kunnen ze doen wanneer ze ja. willen. Uh, en dat kon niet. En dat hetzelfde gold voor mij. En, en, uh, dus ik, ik wist dat er animo voor was. Ik, ik merkte bij die sportschool, want dat heb ik toen een jaartje gedaan, dat, dat er ook markt voor was. En, uh, en ik wist ook dat heel veel mensen niet, niet uh, zwemmen. Omdat ze gewoon in publieke zwembaden, dan moeten ze op gezette tijden moeten ze naar de banenzwemuurtjes. Nou, dan komt... Alle niveaus komen daarbij bij elkaar, mm -hmm. uh, van de beppende oma's tot de, de diehard triatleet. En, uh, en ook nog recreatiezwemmers die gewoon met hun voetjes aan de zijrand in het water... gewoon een beetje lekker babbelen mm. en kletsen en doen. En dat moet dan in twee uur tijd, zonder coördinatie daarin, dus geen... badmeester die echt is, zegt, nou jullie moeten daar zwemmen, een beetje doorzwemmen en een beetje de boel regelt. Dat was chaos en dat heb ik in al die zwembaden gezien en toen zei ik van nou, als ik ooit een zwembad tot mijn beschikking krijg, euh, dan ga ik het heel anders doen. Dan ga ik het doen zoals een, een, een moderne sportschool is. Gewoon ja. zeven dagen in de week, trainen wanneer jij wil, groepslessen aanbieden die kwalitatief zijn, waar je echt iets leert, waar je gepusht en uitgedaagd wordt. Uh, je kan er ook voor jezelf trainen, je kan een personal training volgen. Eigenlijk is het heel erg logisch uh, dat, dat we er zijn. Ja. Alleen, ik, ik had niet de, de, de. Ik denk, ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Want een zwembad, ja, dat is altijd, zijn gemeentegebouwen. Dus die dat krijg je wat. niet zomaar. Maar, en als er eens een zwembadje is, ja dan is die 20 meter bij 8. Bij, bij, bij ja, daar kun je niks mee. En uh, totdat dus de Student Hotel. Waar de Sundje mee gevestigd is, uh, kwam ik mee in aanraking. En die uh, wilde een zwembad neerleggen. Uh, en ze wilden ook op 50 meter wat neerleggen, dat hadden ze al wel bedacht. En uh, ik zei, nou, ik wil wel eens kijken, ik, ben wel, ik, heb wel, ik vind het leuk om te zien wat jullie dan gaan doen. En Misschien kan ik je een beetje helpen. En uh, nou, toen zijn we bij elkaar gezeten, hebben we eerst met de juiste architecten erbij gehaald. Want ik kende de juiste architecten ook vanuit de topzwemmen, die ook het zwemstadion in Eindhoven hebben gebouwd. Ik zei, als je het doet, moet je het goed doen. Mm -hmm. En dan moet je het zo bouwen dat ik, dat ik er iets in zou kunnen runnen. Dus dan moet het ook... Uh, zo hebben we hebben eerst een paar maanden ontwikkeld. Eh, tekeningen. En de eh, en Student Hotel is ook vernieuwend, vooruitstrevend, jong, eh, ambitieus. Wat is de, de Student Hotel ken het als een soort van all inclusive studentenwoningen? Dat is het toch? Ja, deels en deels hotels. Ja, ja. Eh, hotel, gewoon hotelkamers, shortstay, zakelijke markt. Eh, Eigenlijk heel divers. Um, maar ja, inderdaad voor studenten die vanuit het buitenland hier naartoe komen, die ja. in Amsterdam geen kamer kunnen vinden of in welke stad dan ook. Um, en die dus de eerste negen maanden een goede plek hebben waar ze hun netwerk kunnen opbouwen, waar ze geen zorgen hoeven te maken of van alles en nog wat regelen. Uh, ik vind het een fantastisch concept. Ja, en, um, ja, dat, dat, dat sprak mij wel aan. De, die, de mensen die dat runden. En uh, die zeiden van ja, we willen een zwembad. En, en de CEO en de, de managing director van de Student Hotel zeiden allebei ja, zwemliefhebbers. En dat sprak mij ook wel aan. En die vonden het wel te gek wat ik dan voor idee had om ja, een zwembad te bouwen. En, en die te runnen als een premium sportclub. He, je moet gewoon een zwembad een beetje zien als, als de basic fits. Er is niks mis mee. Maar het is, het is laagdrempelig. Het kost bijna niks. He, je kan daar voor heel weinig geld, naar, dan kun je dan naar binnen. Maar als je mm -hmm. eenmaal binnen bent, moet je zelf bepalen wat je doet. Het is druk, het is ongereguleerd. Ja, het is uh, gewoon een faciliteit. Ja, en heel veel zwembaden zijn daarbij ook nog vaak uh, ja, toch een beetje smoezelig en viezig. Mm -hmm. Althans, ja, dat krijg ik wel veel terug. Um, en toen dacht ik, nou, waarom is er dan niet een zwembad wat veel meer premium is, zoals een David Lloyd of een Gym, of mm -hmm. waar je... Uh, um, ja goede mensen hebt en coaching en en gestimuleerd wordt en wat schoon is en uh, dus ja dat 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 uh, dat gaf ik toen bij de studio tot wel aan ik zeg nou ja als jullie het bouwen zoals ik het zo graag zou willen dan wil ik het wel uh, exploiteren ja. en zo uh, uiteindelijk zijn ze heel snel gaan bouwen ook. het is echt in, 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 in tien maanden nou dat is ongekend um, maar zij hadden
0: zelf al bedacht, want het bad is dus 50 meter lang en het zijn twee banen naast elkaar. Dus ja. Dat is wel uniek toch?
1: Of zie je dat meer op de wereld? Nee, want het, het moest natuurlijk ook binnen een bestaand gebouw. Hè. Dat ja. is al uniek. Een, een functioneel, operationeel zwembad bouwen in een bestaand gebouw. Dus in het oude trouwgebouw van, van Amsterdam, wat een best wel een historisch gebouw is. Uh, in de kelder ook. Uh, en in eerste instantie dacht ik van ja, twee banen, 50 meter. En ik heb er dan wel een van de, de eisen, was dat er een, een flexibele band tussen gezet zou kunnen worden. dat het 4 keer 25 zou worden. Dus niet 2 ja. keer 50, maar 4 keer 25. Uh, en dat kon. Dat hebben we ook op maat laten maken. Dus uh, dat, dat moest ik. Ja, weet je, je zit tussen een fundering en een plafond in. Dus je hebt al je beperkingen die we hadden. En tegelijkertijd dacht ik van dat, ze zeiden van ja, kun je daar dan wel iets in runnen? Maar, ik zei, op, op twee banen breed kan ik heel goed coachen. Want dan kan ik in beide banen kan ik nog precies zien wat er onder water gebeurt. En ja. we hebben inmiddels tien coaches die heel goed kunnen zien bovenop de zwemmer staan. van Hoe voert iemand iets uit onder water? En, en blaast die persoon ook uit? Als je dat in een gewoon zwembad in het midden van een bad doet, dan zie je niks meer. Nee. Dus voor mij was het eigenlijk ideaal. En als ik nu zelf een zwembad zou bouwen in een vrije vlakte spreken zou ik het nog steeds zo doen. Ja. Want je hebt direct coaching... Een goede maar wist ook, je dat van
0: tevoren of men het nu? Nee, nee, nee. Nou, ik
1: heb er heel goed over nagedacht. Ik heb al die tekeningen goed bestudeerd en hoe kunnen we het nou zo maken? We hebben uh, optimale waterkwaliteit, weet je, want je zit in een kelder en hoeveel zwembaden hebben wel niet een hoog chloorgehalte, wat, wat mensen heel vervelend vinden. Ik, weet niet ik wilde. Dat, een, weet niet ben benieuwd wat optimaal is. Nou ja, zo min mogelijk uh, uh, gebonden chloor. Ja, dan nou, dan nou word ik even technisch. Maar nee, je, je hebt je hebt chloorbaden, is niks mis mee. Maar als je uh, publieke zwembaden, die hebben natuurlijk ook kinderen en, en ouderen en recreatie en dat zijn niet de meest schone gebruikers. Hè? Die laten wel eens wat los en mm -hmm. die douchen zich niet voor die tijd en hebben geen bad met ze op. En uh, ja, dan, dan dat verse chloor, dat nieuwe chloor, dat ruik je bijna niet. op wat er altijd wordt ingepompt, dus gewoon conform naar moet. Uh, uh, dat gaat zich binden met vuildeeltjes en soort, hoe meer vuildeeltjes in het water zitten, hoe meer dat Verse, ongebonden chloor zich daaraan gaat verbinden. Mm -hmm. uh, en zodra het gebonden chloor is, dus het zit om een vuildeeltje heen, dan gaat het zijn werk doen. Dan wordt het agressief mm -hmm. om dat vuildeeltje eigenlijk, de bacteriën erin, uit te schakelen. Ja. En dat prikt en dat ruikt. Oh, dus ja. mensen met gevoelige huid, of met astma, of uh, gevoelige longen, ja, ...die hebben daar heel veel last van. Maar dat komt door dat gebonden chloor. Nou, onze gebruikers zijn 18 jaar en ouder. Ze moeten een bad met ze dragen. Ze douchen zich verplicht vooraf. En daarmee haal je al zoveel weg. En daarnaast hebben we een installatie wat continu aan het verversen is. Mm -hmm. En dat geldt voor het water. Dus bij ons ruik je geen chloor. Het zit er wel in, maar het is goed voor de huid. Verder, het is niet agressief. Um, en we zitten in een kelder. Dus andere uh, voorwaarde was optimale luchttoevoer. Ja. Dus het mocht niet benauwd zijn... En die twee je, dingen.
0: Hoe uh, heb je dat gedaan dan? Na nou, de, de hele dat 50 meter. Als je ja. besef ik het opeens inderdaad. Dat
1: het allemaal ja. niet zo'n. Als je binnenkomt, heb je niet het gevoel van. Pff, nee. Na nou, de hele 50 meter wand, zeg maar. Daar zit een, een dubbele muur in. En dat is over de hele 50 meter komt de verse lucht binnen. Oh, zo ja. En uh, je ruikt het ik pas als je buiten op straat bent. Dus als je op een bepaald moment langs het gebouw fietst, dan. dan daar is het, daar ruik je het wel. Maar ja. in het zwembad allemaal niet. En ik wilde gewoon. Onze, onze motto, swimgym, train like a pro. Ja. Wij willen de faciliteiten, de kwaliteit van coaching... Eh, de, de uitdaging, de stimulans willen wij vanuit het topzwemmen wat wij elke dag hadden. He, ja. We hadden altijd een coach op de kant... met een leuk nieuw programma wat elke dag anders was. Topfaciliteiten, weet je, waar je goed in kon trainen. Dat is precies wat wij wilden creëren... maar dan voor de amateurzwemmer ja. voor de fanatieke banenzwemmer, voor de triatleet die gewoon... ...eindelijk eens een keer een faciliteit heeft waar hij technisch beter kan leren zwemmen... ...waar hij conditioneel sterker kan worden... ...en waar hij gewoon op elk moment van de dag, wanneer hij of zij wil, kan trainen. En dat is een logica aan de ene kant, maar dat is precies wat ik voor ogen had. En, en dat kon hier, omdat ik gewoon zeven dagen per de week zelf het zwembad volledig tot, tot, tot mijn beschikking heb. En werkt het ook? Wat, wat is, het Nou, is uit... dat moet ik aan jou vragen. Werkt het? Jij doet... Je hebt net gezwommen nog. Je ja. doet hier personal training.
0: Ja. Um, ja, ik ben hier gaan zwemmen omdat ik um, beter wilde worden in Bosco. Ja, ik heb ook mijn diploma A en B gehad. Alleen ik ben een beetje bang voor het water. En dat, ik weet niet, als de mensen nu luisteren, dan denken dat ze, maar durf je dan niet te zwemmen? Ja, dat durf ik dan wel. En ik, ik vind bijvoorbeeld snorkelen heel fijn. Mm -hmm. Dat vind ik heel ontspannend. En dan kan ik ook rustig ademen. Schoolslag, kan ik, dat heb ik geleerd en dat sinds. Dat ik een kind was, doe ik dat als ik in het water ben. Dus dat is, heb ik mezelf aangeleerd. zodra ik een boskrol aanzet, aanzette, dan wist ik niet wat, er, wat ik moest doen. En dan krijg ik ademnood en stress. En dan heb ik geen grond onder mijn voeten. En dan is het moeilijk. Dus ik wilde, ik wilde leren om uh, ja, wat om meer te controleren. Ja, meer op mijn gemak in het water te zijn, allereerst. Vervolgens de borstkral kunnen volgens de regeltjes en dan kijken wat, wat ik vanaf daar um, ja. kan, kan bereiken. Ja. Um, en, dat, en, en volgens mij is dit ook de enige plek um, waar dat kan. Want ik kan ook inderdaad naar het de Mirandabad gaan. Maar ja, dan,
1: dan, ja, dan heb je ook zwem, zwemslag verbeteren. Uurtjes. Zo, Zo daar ging je stoel. <laughs> ik krijg niet meer leunen. Okay, schools, de printer dus... gaat ook meteen aan. Ik weet niet ja. wat dat vandaan komt. Oh. Um,
0: ja. ja, je kunt ook inderdaad naar... Uh, uh, ja, heb je dat ook?
1: Ja, natuurlijk. Ja. In, in alle baden heb, heb je af en toe wel... Um, uh, een, een cursus Of je hebt... Uh, een badmeester die dan... drie kwartier even aan, aan de badrand gaat staan... om ja, uh, mensen echt. uit te leggen. Maar het, 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 het is allemaal... vind ik... Um, Basic fit niveau. niveau althans minimaal. Um, en. Ja wat, 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 wat. Ik vind het wel leuk dat je dat, dat ook zegt. Van, hè, je wil iets. En dat is precies de mensen die ik wil bereiken. Mensen willen flexibiliteit. Mensen willen de borstkrol leren. Er is een. Nou er zijn generaties. Waaronder wij zelf nog. Het is maar net in verandering. Dat mij de zwemles ook tegenwoordig de borstrol wordt aangeleverd. Want dat zit gewoon niet in ons. In ons systeem in Nederland, in alle andere landen, begint men met de boskroon. Is dat zo? Ja, want elke buitenlander, we hebben heel veel buitenlandse experts die bij ons trainen, die kunnen geen schoolslag. Dus oh. waar, waar, waar jij eigenlijk blij wordt als jouw trainer zegt: van, Nou ja, maar doe even een beetje schoolslag. Dan denk ik denk: Oh, lekker, Weet je, dat, ja, dat ken je. Het spannend, ja. nou, dat elke Spanjaard, Italiaan, Amerikaan, die, die schiet dan in een stress. Want ze weten niet hoe dat moet. En oh, dat is zo bijzonder. Ja. Dat is bijzonder. Dus er is ook een fascinatie. ...bij veel zwemmers... Uh, ...om die borstkrol te leren. En ja, dat, 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 uh, dat kun je gewoon niet op veel plekken doen. Want met alle respect... Uh, ...een badmeester... Uh, ...weet wel wat van borstkrol. Alleen ja, borstcrawl leren... ...dat heb je nu zelf ook ervaren. Dat doe je niet zomaar. Er is geen trucje. Je kan het wel vertellen... Nou, ...je moet met je armen draaien en dan proberen nou, niet te stikken. Maar... Ja, maar, ja, het maar is, ik... Je hebt gewoon die, die coaching... ...en die... die uh, die begeleiding nodig, die paar ogen op de kant om... Ja, het liefst heb ik het doen.
0: ook in een boek gelezen en YouTube filmpjes gekeken, alleen en dat heb ik ook wel gedaan, alleen, dan, maar ja dan, dan lukt het nog
1: niet Nou, er zijn twee redenen waarom zwemmen nou, nou krijg je de crux van waarom zwemmen nou zo moeilijk is uh, Enerzijds, wat, wat wel heel belangrijk is en wat onderschat wordt is maar wat iedereen voelt, is natuurlijk ademhaling Zwemmen is de enige sport uh, waarbij je Stik. Zelf. Oh. Stikt. Nou, waarbij je zelf je ademhaling gaat reguleren. Mm -hmm. Een menselijk lichaam is natuurlijk fantastisch in elkaar gezet. Wij, tijdens dit hele gesprek, hoeven wij niet na te denken over onze ademhaling. Dat wordt gewoon gedaan. Mm -hmm. Nou, bij zwemmen moet je het zelf gaan reguleren. Dus dat hele natuurlijke ritme wordt verstoord. Want je moet het in je slag ergens gaan doen. En dan moet je ook nog weer zelf gaan uitademen... Uh, dat, maakt het, dat maakt het stressvol, voordat je daar aan gewend bent. Uh, en daar hebben we natuurlijk allemaal trucjes voor om dat, om dat goed te kunnen, en dat leer je ook. Uh, maar dat, maakt, dat is heel moeilijk om dat zelf aan te leren. Tweede is, we hebben geen vaste uh, grond. Dus je zweeft in iets. En vanuit dat zweven moet je bewegingen doen met je handen, met je armen, met je voeten, met je benen, met je core, alles, met je hoofd. ...om een techniek, om een beweging aan te leren. Het is veel makkelijker om een goede scott aan te leren via internet. Ja. En je hebt een spiegel, dan heb je ook niet in een zwembad. Je hebt een vaste grond, je kan even ja. met een halter in je nek staan ja, en, je, en je, je gaat bewegen. Je
0: telefoon neerzetten met dit
1: YouTube-filmpje. Ja, en en je, ja, ja, eigenlijk wel, maar bij het zwemmen heb je dat niet. Dus je zit al in de stress vanwege de ademhaling. Vervolgens zit je in het luchtledige en je kijkt naar een bak met tegels. Ja. Je ziet je coach ook niet. Ik kan niet tegen jou praten terwijl je de bopscroll aan het zwemmen bent. Van nou, Jammer, steek je, je rechterhand iets verder in. Nee. Dat kan ik pas na afloop ja. of voor die tijd. Dus de coaching is heel uh, is ook moeilijk. Uh, want ik moet jou voor die tijd, voordat je een baantje gaat zwemmen, moet ik je heel duidelijk uitleggen hoe je iets moet doen. Dan moet je vervolgens in jouw ademhalingstress en jouw luchtledigheid... ...van het water moet je dat gaan uitvoeren. Mm -hmm. um, en dan na afloop vertel ik weer wat er goed ging en wat niet goed ging. En dan moet je weer opnieuw proberen. Dus dat is, dat is lastig. En daar trainen wij onze coaches ook heel erg in. Om dat zo goed en helder mogelijk ja, dat, te communiceren.
0: Ja, dat, dat, dat ervaar ik wel iedere keer inderdaad. Want als ik dan... Kijk, als ik in het bad lig, dan is het... Dan, ik, ik heb dan een zeker niveau, ik zeg niet hoog dat ligt. En dan krijg ik een cue of een aanwijzing om iets te veranderen. Oké, okay, dan kan ik daarmee bezig maar dan heb ik daar volledige focus op die, op die verbetering. En als er dan nog iets bij komt, dan wordt het wel weer heel moeilijk. Want ja. dan moet ik denken, oké, okay, dus, het wordt de hele tijd stapelen. Ja. Ik, oh ja, mijn ademhaling moet ik zo doen. Oh, dan moet ik dit met mijn benen doen. Oké, okay, hmm. mijn arm dichter bij mijn lichaam houden. En dan wordt, dan wordt het alweer uh, lastig.
1: Ja, maar dat weet dat is natuurlijk ook als je een goede snatch wil leren. Uh, dat zijn uh, zoveel schakels eigenlijk van uh, allerlei dingen waar je aan moet denken. Ja. Voordat je die hebt staan. Ik, toen ik ging zitten en ik had nog nooit een snatch gedaan. En ik heb daar gewoon wel een jaar over gedaan. Wilde ik die op techniek ja. een beetje goed krijgen. Ja, ik en, dat,
0: maar ik... Ja, dat, dat, en dat zwemmen, wel.
1: gek genoeg, dat, en, en dat, vind ik, vind ik, dat vind ik dan weer fascinerend. Um, dat ze uh, voor een marathon bijvoorbeeld gaan ze al een jaar van tevoren gaan trainen. En dan gaan ze een Ironman doen of verhalve En dan komen ze vijf weken van tevoren komen ze het zwembad binnen. En dan, dan, of bij ons binnen. En dan zeggen ze, nou ja, ik wil vijf weken wil ik dus twee kilometer borstcrawl kunnen leren. Ik zeg, maar dat gaat dus niet. Nee. <laughs> dat, dat, en, en sterker nog, ik denk dat je het over twee jaar kan soms. Ja. dichter aan. Kijk, jij hebt heel veel gesport in je leven, je hebt veel verschillende sporten gedaan, je hebt goed coördinatievermogen, je pakt dingen snel op, um, dus dan gaat het sneller. Um, maar heel veel mensen die hebben dat niet. En naarmate je ouder wordt, word je stijver. Naar nou, als je iets nodig hebt in zwemmen, zijn flexibele spieren. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat maakt het aan de ene kant natuurlijk heel moeilijk en daarom doen wij elke dag die, die groepstrainingen, die, die, die swim of the day... Um, ...om het ook gewoon leuk te, te, te maken... ...want het kan in het begin wel frustrerend zijn... ...maar daarom maken wij van elke workout... Ook, ...of van elke training ook echt een workout... ...dat het ook gewoon conditioneel... ...en technisch moet je elke dag iets leren... ...en mm -hmm. um, ja, wij merken nu ook... ...dat mensen weten niet wat ze kunnen verwachten... ...als ze binnenkomen... ...en daarom doen wij dus ook tryouts... Uh, ...dat zijn groepstrainingen die, die ik dan geef... ...om mensen een introductie te geven... In, ...in hoe wij in de Sun Gym trainen... ...want het bestaat gewoon niet... Nee. De maar daar is nee. dus ook, ook nee, gewoon. Nee, ik denk eerlijk gezegd, want ik, ik heb ook veel mensen uit uh, de early depths, kwamen allemaal uit Amerika en, en Australië. En uh, ook wel echt wat zwemnaties, zeg maar. Mm -hmm. um, en die, die zeiden over, nou, dit zouden we zo graag in Londen of in, in, weet je wel, ergens willen hebben. Want daar hebben ze wel veel meer zwembaden. In Australië hebben je talloze zwembaden, maar echt kwalitatieve coaching. Binnen een, een structuur van memberships, community, ja. waar je lekker met elkaar traint, want dat is ook nog iets, hè. Alleen maar banen zwemmen voor jezelf uh, is veel moeilijker dan wanneer je hier een zware uitdagende training doet met nog tien anderen. Ja. Gelijkgestemden en dan daarna met elkaar onder de douche bespreken hoe, hoe, ja, hoe tof het was, weet je. Dat, ja. dat, dat, dat hadden wij op de zwemvereniging natuurlijk al, altijd. En dat komt allemaal samen. Dus train like a pro. Weet je, alles wat wij deden in de topsport om het leuk en uitdagend en, en snel progressie te boeken, dat doen we hier via onze coaching en faciliteiten. We hebben een members only om ook community te genereren. Dus mensen kennen elkaar nu ook na een aantal maanden, ja. uh, trainen soms met elkaar. Uh, en uiteindelijk, ja, wil je daar iets, iets, iets neerzetten waar mensen gewoon jaar in jaar uit gewoon trainen zodat. Uiteindelijk leren ze eens een keer die borstkrollen en uiteindelijk kunnen ze een keer een kilometer achter elkaar zonder met de tong over de bodem te gaan op een gegeven moment te zwemmen. En, en dat gaan wij allemaal bereiken. Welk startpunt je ook hebt, dat gaan we allemaal bereiken. Maar wat is dan, wat is dan je missie? Want um, wat hebben
0: mensen eraan dat ze kunnen zwemmen? Waarom willen mensen kunnen zwemmen?
1: Ja, dat, zwem specifiek, of dat geldt natuurlijk voor elke sport. Waarom wil je leren golven? Waarom, waarom wil je leren hockey, en waarom voetballen, tennis? Mm -hmm. Waarom?
0: Ja, niet. Ik, <laughs> ja. nee, ik denk dat, er, dat er bij heel veel sporten is het een, uh, een spel element. Ja, of ergens beter in worden, inderdaad. Nou, en dat
1: is precies waarom wij ook sumgym challenges doen. Dan eens in de maand om, om de maand organiseren wij een wedstrijd voor leden. En dan gaan we met elkaar gewoon afstanden zwemmen. 50 meter, 100 meter, kun je persoonlijk record neerzetten. En dan ga je weer trainen, een maand, twee maanden. En dan gaan we weer een wedstrijd doen. En dan kijk je of je het verbeterd uh, hebt. En daarom zijn onze trainingen ook niet gewoon schemaatjes, wat je moet zwemmen. Wij maken er een, een uitdaging van. Mm -hmm. Dus zoals vandaag moesten ze 200 meter op tijd doen. Nou, 95 procent, uh, want we hebben natuurlijk ook wel veel oud hè, die eindelijk hier weer hun en passie kunnen oppakken, namelijk echt trainen, maar er zijn uh, 90% van onze leden hebben nog nooit een wedstrijd gezongen, hebben nog nooit een 100 meter of een 200 meter op tijd gezongen, dus die, die dagen wij hier vandaag uit om een tijd neer te zetten en dan gaan ze ook kijken naar hun andere niveaus, want we trainen hier dus in verschillende niveaus uh, en daar val je dan onder en binnen, diezelfde, binnen datzelfde niveau train je dan ook. En dan kijken ze ook wat er dan op het scorebord al staat in hun niveau. En dan denk je, ja, maar dat wil ik toch wel verbeteren. Ja. Ja. En, en daar komt het fanatisme vandaan. En uiteindelijk, en daar kwamen we weer op waar we mee begonnen zijn, het zwemmen van een persoonlijk record. Waar dan ook, hè, in, in mijn geval had dat natuurlijk een heel andere betekenis. Of, of in ieder geval een andere impact. Uh, maar hier, iemand die een record neerzet op de 200 meter... die heeft precies dezelfde voldoening... als ik dat op de Olympische Spelen deed. Ja. Dat is een... ja, nou, toch een beetje een verslaving en een voldoening. En, en dat is fijn. Dus waarom wil men leren zwemmen? Uh, uh, om het beter onder de knie te krijgen. Om uiteindelijk daarin beter te worden. En een beter worden is gewoon een fijn gevoel.
0: Dat is, is gewoon... het is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is gewoon altijd nee. een
1: progressie. Het is... Uh, ja, een, ja... daar zit geen hogere... Gedachten ze achter. Althans, in ieder geval niet voor mij of voor de meeste van onze, van onze leven. Nee, nee, nee inderdaad.
0: Ja. Maar ik vind het toch wel bijzonder dat je... Toevallig komt er dan iemand die zegt, ik wil een zwembad bouwen. En dan ga je je mee bemoeien om het maar een beetje uh, um, denigrerend te zeggen. Ja. En, dan, en dan opeens heb jij deze gym die en vandaar... eigenlijk een, een behoefte vervult van... Best wel veel mensen. Ja. best wel veel verschillende mensen.
1: Nou, de behoefte wist ik. Bij ons is het echt van 20 tot 70 jaar. Mm -hmm. Dus ik heb ook geen... Uh, hè, soms zie je bij crossen, dat is allemaal een beetje redelijk jong gericht. Hè. Dus die ja. willen iets nieuws en, en uh, lekker knallen. Bij ons is het dus echt tussen de 18 en, en, en 70, 75 jaar. Mm -hmm. En uh, dat kan best zijn dat een 72-jarige vrouw die de hele leven al lekker zwemt. Uh, en zo een hebben we, die... Gewoon een pro level traint. Dus ja. die, uh, die zitten bij de beste zwemmers, zeg maar. Dus dat zegt ook niks. Je kan het op alle leeftijden ook gewoon doen. Je kan het ook wel op alle leeftijden leren. Alleen je moet geduld hebben. Um, maar ja, het is, het, is uh, het, het, het leukste wat ik ooit gedaan heb. En ik, wist dat er, ik wist dat er behoefte er was, dat vertelde ik al. Ik wist dat er markten er was. Um, alleen ik moest het nu verpakken in, um, in een concept en de mensen die hier nu zijn die zeggen, ja het is eigenlijk heel logisch dat je gewoon kan zwemmen en trainen wanneer je wil en dat er iemand is die een beetje jou beter <laughs> ja. maakt en het is ook niet zo heel ingewikkeld, alleen in de zwembranche is het gewoon uniek Weeromleid... ja, toen, ik,
0: toen ik het voor het eerst hoorde, toen Ari zei het van, ja er komt een zwembad achter de nieuwe Vondeltje Gym onder um, het oude trouwgebouw ja uh, en toen dacht ik, oh oké, okay, zwembad en later pas hoorde ik dat het een um, ja, dat het het concept was zoals we het
1: net besproken hebben. Dus dat is okay, dacht... Er is geen naam voor. Net, ja, nee, inderdaad. Het gym. weet ja. je. Ik wilde, de, de hele naam was natuurlijk ook, ik wilde echt iets anders doen. Ik wilde een trainingspad, een fitnesspad, waar je fit ja. kan worden. Ja. Waar je echt workouts kan doen. Ja. En dus voor mij was die naam ook, ook redelijk snel. Die had ik al zo. Het is in mijn hoofd en, en natuurlijk ook vastgelegd. <laughs> um, wat een fucking mooie naam. Ja. Het is sketchy, maar het zegt ook precies wat wij doen. We zijn geen zwembad, we zijn een fitnessbad met een clubgevoel en ja. met fanatieke mensen. En dat, dat is heel motiverend. Bij, ja, mensen worden fanatieker bij ons. En dat is leuk. En ja. dat is uiteindelijk, weet je, als ik, ik sta soms ook de hele dag, zoals vandaag sta ik de hele dag aan de badrand. En ik, ik had nooit gedacht, ik heb natuurlijk wel trainingen en clinics gegeven, maar het leukste is als iemand dus afgemat of uh, aantikt en dan jou aankijkt. En dat was lekker, hè? een high five. En dat is voor mij bijna... Dat is net zo bevredigend als een hele mooie medaille halen. Want, ja. En nog beter, want ik heb altijd gesport voor mijzelf. Ik heb altijd getraind en gezongen voor mijzelf. En nu, doe ik het, nu laat ik andere mensen dat ervaren. En ik, en ik zie het, weet je. Ik, ik zie het bij anderen. En uh, net ook een Amerikaanse kijk, uh, die heet ze... En, ze is, eigenlijk net lids, is net naar Amsterdam gekomen en vond het helemaal fantastisch. Ik weet ook gewoon een, een hele leuke Amerikaanse vrouw. En die, die werd een beetje zenuwachtig omdat ze dus 100 meter op tijd moest. En ze was er de hele tijd mee bezig. En ik, ik zie dan gewoon het fanatisme ineens uh, en de, de spanning mm -hmm. van zo'n 100 meter op tijd. En ik zie het en ik denk, nou, ik praat heel even met Ik zeg, even loslaten, een paar keer zuchten. Want zo keek ik soms ook naar een race. En dan verkramp je soms en dan moet je dat doen. En, en dat dat dan lukte. En ze was zo blij, ging ze op de fiets. <laughs> en ook back af hoor, want ze echt... Uh, um, en, en ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn om al jouw kennis en kunde, en al onze trainers die komen ook uit het topzwemmen. Dus er zijn meerdere die Olympische Spelen hebben gedaan, of EK's. Mijn oude coach waar ik Athene mee heb getraind, ja, die is hier trainer, Vedo. Ja. En hij zei ook, want ik was nog een beetje bang van, ja, ga je dit wel leuk vinden? En hij had gewoon zin om eventjes uit de topsport te gaan en even iets anders te doen. En uh, toen zei ze, nou kom dan maar bij mij. En ik zeg, ik kan nog wel een goede, goede opleider ook voor mijn andere trainers uh, uh, erbij. Maar hij zei, ik vind het, het is, geeft zoveel voldoening om deze doelgroep die echt wil leren, die echt wil trainen, uh, beter te maken. En, en ja, dat, dat, ja, dat zie ik mezelf de komende tien jaar ook wel doen. Niet zeven dagen in de week, want ik moet ik heb nog mijn andere. Yellow Lane is er nog, ja, en nee, ik ja, moet het bedrijf ja, ja. natuurlijk wel, wel, wel ja, en euh, en laten groeien. En internationaliseren. Tuurlijk man, we zijn al bezig met Swim Jump ja. 2. Oh,
0: goed. Oh. <laughs> Hebben we een primeur in deze podcast?
1: Nee, maar het is, het is, het is wel logisch. Ik bedoel, uh, dit, is is, dit is gewoon succesvol. Ik denk, ja, ik, ik denk aan het einde van het jaar, dan op begin volgend jaar zitten we vol. Ja. En dat is ook het hele concept, van. We kunnen gewoon niet meer members hebben dan dat onze capaciteit aankan. Wij willen nooit die overbevolking nee. in, in het zwembad. Wij hebben nooit, wij garanderen dat er nooit meer mensen dan zes in een baan per uur liggen. Dat, dat doen wij door ons bookingsysteem, met die app. Ja. En de, die garantie hebben we, en die leef ik ook na. Als wij vol zitten, als ik zie dat, dat de banen en de, de workouts vol zitten, of vol, hè, dat betekent dan in ons geval nog steeds voldoende plekken om te trainen, dan gaan we dicht. ja. Heel simpel, en dan moeten we toch een beetje vooruitkijken van, uh, kunnen we dit elders doen? Vet,
0: zijn er ook topsporters die uh, trainen?
1: Femke ik traint die regelmatig. Die ja. uh, woont in Eindhoven, maar die reist veel, en dan komt ze aan op Schiphol. En dat is een goede vriendin van mij, dan logeert ze wel eens bij mij in Amsterdam. En dan traint ze gewoon twee, drie sessies, doet ze bij mij. Hmm. Op dit moment is er een uh, Elisabeth van Aruba. Zij bereidt zich voor, 16-jarig meisje geloof ik. 15 of 16 die uh, is dan weliswaar wel onder de 18, maar zij bereidt zich voor op de Wereld Junior Kampioenschappen. En zij was 10 uh, dagen. Net, die van mij net heel hard van Heel hard, ja, maar echt, oh, dat, dat vind ik fantastisch om te zien. En het leuke is: onze leden vinden het natuurlijk ontzettend leuk dat zo'n meid die, die 15 jaar is, die, die knalt er voor, voorbij. En uh, ja, vind ik ontzettend leuk om die, uh, om die te helpen. Maarten van der Weijden heeft hier. Zijn voorbereiding op zijn 24 uur gedaan. Weet je? En nou, zijn 24 uur. Toch ook en zijn 24 uur uiteindelijk ook. Dat ja. was bizar. En dus uh, Nee, uh, heel veel. Ik heb zelfs Jolanda de Rover, die won goud in, in Los Angeles 84, die komt hier zwemmen. En ja, die van Bentum, die, ja. die we hebben dan de Wall of, fa of Fame. Uh, nee, ik vind het ontzettend leuk om, om uh, maar echt trainen trainen. Nee, Femke is de enige die hier ook wel eens echt een sessie van haar, van haar programma doet. Ja. Maar over het algemeen is het is de mix, ja. Oké, okay, ik moet opeens denken, aan uh, het boek van Daniel Pink,
0: het boek aan drive, en hij vindt dat er drie dingen zijn die ervoor uh, zorgen dat je een drive hebt, dat zijn uh, mastery, purpose en autonomy. En ik denk dat ze alle drie aangevinkt worden hier, dus ergens verbeteren worden, mm -hmm. ergens aan bijdragen en doen op de manier waarop jij wil doen. Ja. Volgens mij is dat cirkeltje wel een beetje rond in de swim Dus mensen verbeteren. En dan gewoon een heel nieuw concept neerzetten. Omdat je vindt dat het zo goed zoals jij dat wil.
1: Ja. En dan dat, dat hogere verbeteren. doel is,
0: is uh, bijdragen aan de zwemsport Of dus zwemmen okay. als een manier voor mensen om
1: te ontspannen en inspannen en ergens beter in te worden. Ja, ik weet dat... dat, dat uh, stuiten me wel eens tegen de borst, dat mensen zeggen, zwemmen is zo saai. Is het niet saai, al die trainingen? Ja, ja dat vond ik toch ook. Dat vond jij ook. En, ja. en dat vindt iedereen. en oh, Ik vind zwemmen, baantjes, zwemmen Zo noem ik het ook niet, hè. zwemmen is ook gewoon saai. Het is ja, je, je, lekker, in het boekjesysteem staat wel lanes, volgens mij. Laps Oh, laps ja, ja, maar dat is, ik nee, heb ja, ik bewust ja, geen zwemmen genoemd, omdat ik me daar heel erg tegen af wil zitten. Ja. Want laps is gewoon, ja, dat is... Weet je, in een sportschool kun je ook voor jezelf trainen. Ja, okay. He, in een box heb je ook uh, open hours of noem je dat. Uh, mm -hmm. Waar je zelf kan doen. Ja, ik zie wel dat daar heel weinig gebruik van gemaakt wordt. Iedereen wil graag in die groepstrainingen zitten. Het uh, liefst programmeer ik alleen maar uh, swim of the day, Swats, zoals we ze noemen. Mm -hmm. uh, en dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Althans, er zal altijd wel, wel ruimte voor, voor banen zijn blijven. Alleen wat ik, wat, wat ik altijd zei, ik zeg, dat is niet saai. Ik heb, als ik mijzelf voorbereid voor een Olympische Spelen, yo, de, de, de uitdagingen die we elke dag voor onze kiezer kregen, en dat doe je dan in een groepje waarmee je dan gaat afzien met een coach op de kant die je gaat aanmoedigen, dan is, ik heb nooit, uh, natuurlijk zijn er trainingen tussen die je denkt, zo, ja jeetje, moet ik nou echt acht kilometer gaan zwemmen de komende twee uur? Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, dan doe je het met elkaar en dan voelt het toch alweer anders. Ja. Dus zwemmen was nooit saai. En dat is precies wat we hier laten ervaren, dat zwemmen allesbehalve saai is. En um, dat is dan misschien wel mijn bijdrage aan een zwemsport, dat dat beeld verandert. Ja. Want ik denk mensen die bij ons trainen, die kunnen daarna denk ik niet meer, naar, meer aan het bad. <laughs> ik denk, denk dat ze dan denken van, ja, nee. Nee, nou heb ik het ervaren hoe het ook kan zijn. En, ja. en uh, goed. Uh, misschien doen ze het wel. Of en en. Dat, dat gebeurt ook. Ja dat kan uh, ik me nog wel voorstellen. Dat, ja. Dat, dat, gewoon. Maar het zal niet de eerste keuze zijn. Nee. Nee. En dat, dat vind ik heel leuk om te zien. En ja. Iemand zei gisteren van. Ik heb hier elke keer een aha moment. Weet je zo'n Oh zit dat, zit, zit dat zo. Heb ik nooit geweten. Ja wat voor, ons, voor onze coaches zo normaal is. Uh, is anderen natuurlijk elke keer een openbaring. En dat zie je in ogen. Ja. Weet je, als ik jou een training zou geven en je, het lukt iets en je krijgt iets door, en dat, dat zie je in ogen. Weet je, dat ja, nee, is, ik, uh, heb, ik heb het ook wel, ik denk niet um,
0: um, ja ik vind het nog moeilijk om het te motiveren, maar dat komt ook omdat het niet echt op de route ligt. En omdat ik. Um, ik kan me dus heel slecht committen aan een vaste tijd ook, want ja, ook al is het personal training, kan ik het zelf indelen. Het is nog, staat nog steeds in mijn agenda. Dus mm -hmm. dan, ik vind het heel erg moeilijk om daarmee om te gaan of zo Maar ik heb nog steeds wel, ik ga iedere keer met een goed gevoel weg. Ik denk, oh, ik, ik heb sowieso altijd lekker getraind, dus het mm -hmm. voelt sowieso in mijn hoofd lekker helder. En meestal uh, heeft mijn coach weer een klein beetje iets geleerd waardoor het weer een stukje beter ging. Want ik weet, je, ja. ik weet hoe ik aan het spartelen was in het begin, mm -hmm. en dat ik Drie slagen deed en dan dacht, oké, okay, ik moet nu en blijven drijven en blijven ademen. Mm. Ja, nu kan ik wel gewoon blijven. Dus nu weet ik ook steeds weer waar ik aan moet werken. En dat, dat, is, wel, dat is wel het mooie. Hè? En dat is dus wat ik dus... Kijk, de eerste, um, het eerste moment waarop ik dacht, oké, okay, ik wil heel graag leren zwemmen, is dat omdat ik volgens mij een boek las van Tim Ferriss over total immersion mm. swimming. Ja. Toen dacht ik, oh, nice, hij schrijft het dus nu in een boek, dus nu kan ik het vanuit een boek leren, maar ja.
1: dat werkt dus niet zo lekker. Dus je hebt ook een, een strippenkaart met negen strippen erop? <laughs> nee, 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 dat heb ik
0: niet, maar <laughs> dat was wel een, uh, een uh, ja, dat was een prikkel, dat ik dacht van, oké, okay, ik moet het wel, uh, ja, ja, ik kan het mezelf leren he? want ik wil dat het zelf proberen eerst, daarom zei ik ook, want jij zei tegen mij, doe mij in die slot, en toen zei ik van, nee, ik ga wel zelf, want ik wil het zelf maar volgens
1: mij ben je ook wel een type die, uh, je wil het goed kunnen voordat je het aan anderen laat zien. Weet je, dus dat, dat je denkt, Ja, nou, ik ga wel eerst één op één en dan daarnaast voor mezelf zwemmen. Want in een swat in, in een groepstraining zitten misschien nog tien anderen. En dan kan ik, kan ik misschien niet helemaal meekomen. Of dan denk je, nou dan... dan. Ja, dat is, zeker, dat is zeker wel... Ja, uh, ja. Uh, dat klopt. Omdat maar dan ik... ben je niet de enige dat dan zijn er wat meer. <laughs> hoe, zou je, hoe
0: zou je dat kunnen... Ja, dan moet ik gewoon zelf veranderen. Maar hoe zou je dat...
1: Nee, dan moet je gewoon doorheen breken. Dan moet je gewoon een paar keer groepstraining doen. En dan merk je dat iedereen zijn uitdagingen en zijn challenges en uh, vooral bij het zwemmen heeft. Ja. En kijk, uiteindelijk moet je iets leuk genoeg vinden. Hè? Ja. Jij doet natuurlijk heel veel sporten, je bent nieuwsgierig naar heel veel dingen, ook buitensporten. En uh, dat is aan de ene kant natuurlijk uh, ontzettend leuk. Aan de andere kant maakt het ook in die zin onrustig. Misschien dat je niet op vaste momenten of vaste structuren ja, het is, het is, het is geen, uh, Nee, het is niet de basis van mijn agenda. Nee, nee. En voor heel veel mensen is het... Uh, wat, ...wat ik weer merkte nadat ik dus bijna tien jaar niet gezongen had... ...en nu wel weer, dat ik... ...als ik heel druk ben ook in mijn hoofd... ...als ik naar een sportschool ga, heb je muziek... ...heb je heel veel om je heen... ...en, en uh, weet je, gebeurt er van alles... ...en blijft er toch nog wel veel prikkels... Mm. ...en als je gaat zwemmen bij een uur wel weg... Ja. Je hebt geen telefoon hè. Dat, uh, je kan niks meenemen. Uh, en je hebt dat geluid van het water ook continu. Uh, soms heb je dan natuurlijk wel een coach, maar over het algemeen 80, 85 procent ben je gewoon aan het zwemmen. Ja. En ben je echt weg. En ik merk, en dat hoor ik ook van heel veel mensen die druk zijn in hun carrière of in het zakenleven. Uh, en heel veel met telefoon en met en dat gevoel, denk ik, dat jij ook ervaart, want jij bent ook druk en hebt heel veel activiteiten. En uh, ook met. Uh, al het blog en vlog en werk wat er, dat erbij zit. Als je een uur gezommen hebt, kom je anders uit het, uit het water. Je staat daarna weer even iets anders buiten, ja. omdat je binnenkwam. En dat heb je met gewoon sporten natuurlijk ook wel. En met hardlopen kun je natuurlijk ook je hoofd leegmaken, maar uh, daarom hebben wij we best wel veel succesvolle zakenmensen die um, even een escape hebben. Ja. Die toch een goede workout hebben. Die hier komen om of zelf te trainen of een workout te doen, en die, na de, en die komen vaak tussen de middag of halverwege de middag, die ruimen dat in in hun agenda, en daarna gaan ze weer naar kantoor en zijn ze anders. Mm -hmm. En dat vind ik heel dat wist ik niet, en dat zie je nu natuurlijk wel in deze maatschappij, dat, dat die uh, mentale rust um, en focus, waar, waar, wat zwemmen ook nog wel een extra dimensie biedt, want je bent gewoon weg. Ja,
0: het kan, het kan, ja, die iPhone is waterdicht. Dus in principe zou je hem in je, in je zwembroek kunnen steken. Dat maar, zou kunnen, ja. ja. Maar nee, ja, dat klopt wel. Ik was gisteren het boek van Klaas Boomsen aan het lezen over hardlopen. En hij zei ook van, ja je, je moet ook helemaal niet je telefoon meenemen. Of, ik weet niet precies of hij het zo zei, maar het kwam in ieder geval op neer dat, dat dat ook dat
1: effect had van het weg zijn. En alleen met je gedachten. Als je helemaal alleen in een ja, ja. kijk als je in het vondelpark gaat lopen op zondagochtend wat ik nog wel eens deed, wat ik ja. heel erg leuk vond, um, maar nooit muziek. Ik, ik, uh, nee, dat, deed nee, dat dus, vond ik dan wel weg. Alleen, en, alleen en en door die inspanning en dan liep je dan een uur of, um, ja, vond, vond ik dat wel heel lekker. Maar het geluid van water van zwemmen is ook heel anders, weet je, dat ja. grommel in je in je oren, ja. dat echt weg zijn en uh, dat dat um, ja, ik denk dat het heel veel mensen helpt om ook gewoon tussen de oren same te zijn. Ja. Dus dat merk je nu ook wel dat bedrijven daar ook een beetje op inhaken en zeggen van ja, dat kunnen we niet voor onze medewerkers, uh, van die memberships en uh, ik zeg ja, dat, dat... Tuurlijk, zo had ik er nog helemaal niet bij stil. dat kan meer vanuit de wens om beter te leren zwemmen, maar... Ja. er zijn heel veel mensen ook met burn-outs die komen. Mm -hmm. um, en die dan zeggen nou, ga maar geen SWOT doen, want gaan dan maar gewoon eigen banen zwemmen of... Het personal training en dan gaan we echt even een heel gefaseerd weer terug. En dat die ook zeggen na, na twee maanden of zo dat ze ja, ook tijdens de training heel erg veel rust vinden en, en dat vind ik wel heel mooi dat zwemmen zoiets iets kan doen, ja. meer nog dan andere uh, sporten wellicht.
0: Ja, het klopt, ik, kan, ik ja. kan me er wel in vinden.
1: Dus, dus mensen gaan dat. zwemmen. Oké, okay. is dat de conclusie? Ja, vooral bij de zwemmen <laughs> Nee, weet je, het is uiteindelijk, uh, ik denk als je zo een beetje terugkijkt op, op dit gesprek, en, en dat zonder al te zweverig te klinken, maar ik denk dat de zoektocht uiteindelijk naar een, een balans, uh, dat, is, dat is wat iedereen wel zou moeten streven, privé, uh, in je relatie, op het werk, in je voeding, in je sporten, in je slaap, mm -hmm. en, en dat is wel iets wat, dat, dat, als je dat een beetje doorhebt, en nooit, dat gaat echt met ups en downs, ik bedoel het is logisch als je een periode heel erg druk hebt op je werk dat je dan misschien uitbalans bent, maar als ik dan terugdenk naar mijn tijd als sporter als ik een periode had dat ik heel veel trainde rustte ik ook heel erg veel, sliep ik meer ja. en wat ik nu ook wel geleerd heb bij het opzetten van zo'n gym en hè, dat ik mezelf ook uh, fysiek aan het uitputten ben, dat ik denk oké okay, ik doe even geen sociale dingen mm -hmm. en Dat dat. Uh, dat heb ik de afgelopen maanden ook heel weinig gedaan. Dat komt wel weer. Maar dat was wel weer even werken. Eten. goed blijven eten. En slapen. Ik was weer eventjes die topsporter tussen uh, puberteit en tussen mens worden in. Gewoon gaan. Niet te veel nadenken. Zorgen dat je de kilometers maakt en wel in balans blijft. En dan uiteindelijk als het ja. allemaal staat, dan ga je weer dingen ja, maar dat toevoegen. Te maar balanceren is eigenlijk... Ja, sinds, alles super superbelangrijk.
0: Want, want eigenlijk als je dan nou, nauwelijks een sociaal leven hebt, ben je dus eigenlijk uit balans. Maar als het daarna weer terugkomt, dan is het, dan is het inderdaad balanceren.
1: Ja. En als je uit balans bent, moet je het ergens gaan compenseren. En ja. daar gaan mensen de fout in. Als ze heel druk zijn met hun werk, dan gaan ze op de verkeerde manieren compenseren. Minder slaap, hm. minder sport, slechte eten. Ja. Terwijl eigenlijk de regels van een menselijk lijf. Je kan best wel veel handelen. Topsport is helemaal niet zo ongezond. Waarom niet? Omdat wij compenseren aan de andere kant. We ja. slapen meer, we rusten meer, ja. we laten ons lijf masseren, behandelen, we eten beter. En dus compenseer je continu. En dus kun je dat ook op elke dag en 10, 15 jaar lang volhouden. Ja. En dat is uiteindelijk wat je, wat je na moet streven, denk ik. Uh, op elk niveau. En dat is een uitdaging, maar ja, weet je, dat, dat zijn de gesprekken die je dan tussendoor voert met mensen die dan hier binnenkomen, die uitbeland zijn, dat je dat ook kan meegeven met jouw sportachtergrond. En al onze coaches die hebben dat, dus ook veel met personal training uh, hebben we die gesprekken ook, van wat eet je dan? En uh, wij, wij, hebben, wij hebben ook helemaal geen verstand van heel veel van voeding en zo, maar je moet gewoon kijken, je moet gewoon slim nadenken. Wat stop ik erin en is dat meer of minder dan wat ik eigenlijk nodig heb? En ja, ja goed, jij hebt daar ook altijd wel een frisse kijk op. Van, uh, je moet het niet te veel doen. Je moet niet ineens kiezen voor een enorm dieet. Je moet gewoon een beetje weten uh, uh, hoe je in elkaar zit en dan ga je balanceren. Wat je erin stopt, wat je beweegt, mm -hmm. uh, wat je in je werk stopt, wat je in je privé stopt. En, en bewustwording awareness is het belangrijkste en dat gaan me vallen opstaan. Ik ben er keihard op mijn bek gegaan en daar leer je van mm -hmm. uh, en uh, ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, en de conclusie is dus dat zwemmen erbij kan helpen, <laughs> toch? <laughs> ja, uiteindelijk het, wel. een balans in het ja, zwembad, ja. als het goed is. Ja. Denk het wel. Het
0: zwemmen is wel een mooie metafoor voor balans in het leven.
1: Nou, één om daarmee af te sluiten. Wat, uh, en ik, ik had uh, in die tijd ook wel hey, wat, wat fysiek ongemak in die laatste periode. Dus ik ga dan naar mijn osteopaat. Mm -hmm. um, ik weet niet wat die mevrouw altijd doet. Het is een, een, leuk, een leuk mens. Want ik begrijp osteopathie niet. Maar ik ben daar in mijn topsport ooit mee in aanraking gekomen. Omdat ik niet kon verklaren waarom ik bepaalde hoofdpijnen kreeg bij hele zware inspanning. Hmm. ...en ik wilde het ook allemaal niet weten, maar het werkt... ...dus ik ga er soms af en toe eens in de drie, vier jaar... ...en dan laat ik mezelf balanceren daar... Ja. <laughs> ...fine-tunen... ...en uh, ze zei op een gegeven moment... ...ja, maar mens is ook gewoon een zak met water eigenlijk... Of een, he, je, ...je bestaat natuurlijk 75% uit water... ...althans, uh, wordt steeds minder... Maar, ...en toen zei ik met zwemmen is dat ook... Uh, ...je gaat als zak met water in een bak met water... ...en ja. die metafoor die gebruiken we ook... ...om mensen te leren mee te deinen... Ja. In wat er in de omgeving gebeurt. Dat je wel daar uh, balans in voelt van in stromingen en, en hoe je dat kan doen. En eigenlijk moet je dat met alles een beetje doen. Dus je bent best wel vloeiend. En als wij iets gaan doen wat uh, heel, heel veel energie vraagt, dan gaan we juist helemaal vastklampen. Terwijl we juist ook heel erg moeten loslaten. En dat bijvoorbeeld bij jou, bij jouw borstkroeg. Je bent een krachtsporter van nature. Nou, straks lucht. ga je een keer loslaten. Ja, maar ik
0: hoorde jou stiekem net tegen andere ja, mensen zeggen. Dat je die ontspanning moet zoeken. Ja. Want anders verkramp je. Nou ja, die ontspanning moet ik nog wel even vinden. Ja, maar dat,
1: dat, is, dat is uiteindelijk waar je naartoe werkt. En, ja. en dat is in alles wel een beetje zo. Dus als je dat in zwemmen kan. Denk ik dat je dat ook misschien privé in het werk. Als je weet hoe loslaten kan werken. Mm -hmm. Dan uh, dat is dat ontzettend waardevol. Want dan kun je dat doen op de momenten waarop je het... Uh, ...echt nodig hebt en als je die... Ik had, en dan, en dan houden we erover op, maar de zwemde was op een gegeven moment... ...weet je, alles bepalend. Zeven dagen in de week, van ochtend, vroeg, tot avonds laat, weet je. En ja. toen op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet dit nu echt, echt even loslaten. Ik ga gewoon even een dag niet ik, we kijken. hoe kijken hoe dat gaat. Ja, en dat heb weer weer, een, na, weet je toen verteld. ja je ja. vol trots zei, hij van...
0: Ik heb een dag niet Zondag hoor. ben ik vrij, maar ja. vrijdag moet ik Ook weer een loslaten, weet je, ja.
1: dat... dat, dat, dat vastklampen aan niet, dat is van niets goed. Aan een sport niet, aan een relatie niet, aan een persoon niet. En zeker niet aan, aan een, aan een swim gym of aan een zwemtechniek. Dus Jelmer, de conclusie is: loslaten.
0: Oké, okay. uh, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dat is de conclusie. Okay. Zullen we hem maar loslaten dan? Ja, we laten we hem los. Oké, okay. oh nee, wacht. Uh, Jammerdeboek.nl voor de show notes misschien. Ik weet niet of we heel veel linkjes te delen hebben. En anders uh, laat even weten wat je vindt van deze podcast via twitter.com. Oh ja, ik, had, ik vroeg nog vragen. Afsluiten. Ik zei, ik ga met Johan praten. En uh, hebben jullie ook vragen? Alleen, ik kreeg geen vragen, alleen Raymond Sluiten zei dat je een, een toffe vent was. Oh, nou,
1: dat is aardig. Die bal, die kaats, ik graag terug naar, uh, okay, nou, Remmel, naar hem. Oké, naar naar als je luistert. Ja, en zijn hele fijne vriendin Fatima. Ook zo'n slimme, die heb ik net vergeten te noemen Ook zo'n mooie, slimme sportvrouw. Dus uh, bij deze. Nou, dan sluiten we af met dat Fatima een slimme sportvrouw is. Dus, Oké, okay, dank voor het luisteren. Doei.